0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
1: Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Patrycja Markowska.
0: Partnerem podcastu jest Kuchnia Wikinga. catering dietetyczny.
1: Dzisiaj u mnie Łukasz Orbitowski. Dzień dobry. Witaj, hej, hej. Świetnie Cię poznać. jak jak Ci mówiłem, jesteś gościem, który nie szczypie się w język, nie gryzie się w język, miło się, słucha z Tobą wywiadów. Tym bardziej jestem ciekawy, co powiesz, bo nawet to, jak stosujesz język w książkach i to mityczne, twoje opowiadanie, gdzie mówisz, że często opowiadałeś jakąś historię, jakieś opowiadanie jakiemuś swojemu znajomemu, powiedziałeś, że dużo lepiej to opowiedziałeś, niż sam później te opowiadanie napisałeś, a mi się wydaje, że to, to, jak ty mówisz, jest czymś magnesującym, że naprawdę chce się tego słuchać. Miałeś tak od zawsze?
0: Wiesz co, nie mam pojęcia, czy to jest prawda, ale ale, wiele osób wskazuje na na jakieś takie moje zdolności w kierunku w kierunku gawędy, słuchaj, ja, ja Ci powiem więcej. Ja byłem udręką, udręką swoich rodziców, a zwłaszcza mamy, mm-hmm. bo nie wiem, tak od 5-6 roku życia to ja opowiadałem jej bajki. Nie? Ja wymyślałem fabuły i wiesz, napierdalałem, napierdalałem i byłem dzieckiem, które, które z jednej strony bajek nie, nie trzeba było za bardzo opowiadać, bo przynosiłem własne, własne e, fantazje, a z drugiej strony wyobraź sobie. E, e, moją mamę, e, która e, w tramwaju, e, w, na spacerze, e, w domu musi cały czas słuchać mojego kłopania paszczą i e, e, jakichś bezsensownych historii. Do tego mm-hmm. ja bardzo długo miałem wadę wymowy. Co, 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 nie?
1: Wiem, tato no, zabrał do
0: logopedy. No, wią- co w Co gocowałeś? to gocowałeś? to nie, coś, so, 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 coś koszmarnego. Drugim piekłem, jakie zgotowałem rodzicom była miłość do koparek. Coś zupełnie, wiesz, coś zupełnie archaicznego. Kto się teraz interesuje koparkami? A i tato, który już nie żyje i, i, i mama czasem wspominali, że byłem w stanie skamienić przed pracującą koparką, wiesz, pięcioletni pyrtek, i po prostu patrzeć, jak ona robi, tak potrafiły stać 5 godzin i reagowałem żywiołowym gniewem, kiedy próbowałam je sprzed tej koparki zabrać. I to wiesz, e, e, niezależnie od pory roku, niezależnie od, o, od tego, czy pada, czy nie pada, patrzyłem, jak ta e, łyżka wgryza się w ziemię i ją przenosi. E, oczywiście kół ręce rodziców, no wtedy wiesz, nie było smartfonów, mówił o latach 80., w związku z tym, co ci biedni, biedni ludzie, którzy sprowadzili mnie na, na ten nieszczęśliwy świat, mieli zrobić? No. Co tam nie wyszło? No kurwa, patrzyli, patrzyli, patrzyli razem ze mną na koparkę. Cóż do dniejszego.
1: No to, to jest interesująca fantazja, bo jak poznałem wiele osób i opowiadałem o swoim dzieciństwie, nikt nigdy nie mówił mi o tym, że Inspirowały go i podziwiał koparki. <laughs> <laughs> Ale potem ten stary, ten młot pneumatyczny, co tak wiesz, gdzieś tam
0: kochałem, kochałem też piły łańcuchowe, potem pracowałem, znaczy tarczowe. E, e, pracowałem na, na piłach i m, tato się ze mnie śmiał, jak żył, przywołując wspomnienie, że był taki e, stolik. Mieliśmy taki, tato był wędkarzem, miał taki mm-hmm. mały stołeczek węgierski, takie siedzisko składane. Ja brałem e, patyk. Jechałem przez, przez ten stolik i mówię, ci, że niby piła. Mm-hmm. <laughs> Piłatnie. Co, co wiesz, że jest zabawne? Jest, że jestem bardzo mało techniczny, wiesz? I... Nie wiem, znaczy na piłach się, się nauczyłem pracy w drewnie, ale nie wiem, czy bym sobie poradził z operowaniem koparką.
1: No nawet w jednym z wywiadów, jak zapytano o pierwsze skojarzenie z tatą, to powiedziałeś, że jak wracał z ryb, więc jednak widać, że to wędkarstwo gdzieś tam po prostu zakorzeniło się dość mocno w tych twoich wędkarstwo w twoich wspomnieniach.
0: Akurat chyba to wspomnienie przyszło mi do głowy, ja mam. Dużo, dużo dobrych wspom- wspomnień z tatą i, i, i wiele wyrazistych, natomiast rzeczywiście ojciec, który myśmy jeździli w rejony Beskidu Wyspowego, nad Dunajec na wakacje, jeszcze w czasach, kiedy rodzice byli razem, bo mi się rozstawili, mhm. ja miałem tam 9 lat czy coś takiego i tato całe dnie spęcał, spędzał nad wodą, ufam głęboko, że zabierał ze sobą flaszeczkę i sobie spokojnie pił patrząc na rybki. E, a, a potem e, e, przychodził e, w tym takim charakterystycznym, oldschoolowym, wędkarskim uniformie z, taką, z takim koszykiem plecionym u boku, a, a jak była jakaś duża duża ryba, to niósł ją przed, siebie, jak, przed sobą jak, jak jakieś tro, trofeum, a potem przystępował do orzo- oporządzania tego, tego łupu e, 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 i wędzenia na wędzarce, co było tyle, o tyle komiczne i, i, i bardzo plastyczne w, w ujęciu wizualnym, bo mm-hmm. to była jakaś, jakaś taka łąka przed domem, bo myśmy jakieś gospodarze wynajmowali, jakiś dom już, nieważne co tam było, no była ta łąka i stary tańcował z tymi rybami i toczył nierówną walkę ze stadem kotów bo te koty koty wiejskie zlatywały się do tych rybek i kombinowały, jak to ukraść. Nie tylko główka, ale i i jest smacznowity korpus. No i gdy oj, ojciec, ojciec, człowiek gwałtownego charakteru rzucał się za kotem, który mu porywał jedno, jeden kawałek rybki, jak wracał, to tych kawałków znajdował znacznie mniej. I tak to, tak to mniej, więcej, mniej więcej z tymi rybami wygląda.
1: A ty miał, masz coś takiego swojego, jak twój miał ryby? odrębnego od tego, czym się zajmujesz zawodowo?
0: Wiesz, na pewno wydaje mi się, że sport jest czymś takim. Mam na myśli i i podnoszenie ciężarów, powiedzmy, sporty siłowe i uzupełniający to trening bokserski. Ja się temu Ja jestem bardzo metodycznym człowiekiem. Dla mnie trening jest jak mycie zębów albo dupy. Nie idziesz w świat z brudnymi częściami ciała, które wymieniłem i i nie odpuszczasz treningów. Mam to wbite w kalendarz. Ja zawsze wtedy zostawiam telefon, telefon w szafce żadnej muzyki, żadnego towarzystwa poza oczywiście boksem, bo trudno mm-hmm. uprawiać boks samodzielnie, ale jeżeli mówimy o ciężarze, to jestem tylko ja i stal, słuchaj i, i napierdalam te wszystkie dziwne, oldschoolowe ćwiczenia ćwiczenia fizyczne, bo ja strasznie mm-hmm. staroszkolny jestem żadnych crossfitów, nie?
1: Mm-hmm. Okay. A to tak jak higiena, wzięła ci się skąd? No bo to jest jednak higiena, zero muzyki zero telefonu, to jest trochę bycie samego ze sobą, a to nie jest takie łatwe
0: Wiesz co, chyba właśnie o to chodzi. Znaczy wiesz, ja jestem bardzo, ja się zawsze koncentruję na tym co robię, czyli w tym wypadku nie, nie podążam za, ja nie odbywam zbyt wielu podróży w głąb siebie, tylko myślę o tym, żeby dobrze zrobić trening ja sobie, wiesz, czyszczę głowę. Mhm. Gdybyś się mnie zapytał co ja, o czym ja myślałem na ostatnim treningu, to już nie wiem natomiast potem taki wiesz otwarty, przewietrzony łeb bardzo fajnie działa i bardzo wiele niedorzeczności cennej dla każdego twórcy przychodzi mi do durnej głowy kiedy na przykład wracam sobie z treningu taki wiesz, umordowany u, u u Nie, nie, brakuje mi drugiego słowa, umordowany i jaki. I chyba uszczęśliwiony trochę, bo ci endorfiny idą te, i, i, i ta głowa, ta głowa pracuje i coś się w niej może pojawić, co, mhm. co przysłuży się pracy.
1: Także... To tak zmieniając temat, deklarujesz, że wiesz o bezsenności wszystko. Jak ona się do ciebie przykleiła?
0: No tak, że nie sypiałem. E... Ale to się nagle stało? Wiesz co, ja mam pierwsze wspomnienia niespania um, jeszcze z wczesnego dzieciństwa. Mhm. To spanie wiązało się najczęściej z pobytem w jakimś nowym miejscu. Czy ja na przykład pojechałem na wakacje, ta pierwsza noc nim przez pana. Wiesz, dzieciak, 7 lat coś
1: takiego. Mm-hmm.
0: Pamiętam, jak u babci raz nie spałem i całą noc patrzyłem, jak e, takie odbite e, e, światła samochodów przemieszczają się po suficie. Nie? I patrzyłem przez okno, czy, czy ktoś w ogóle. Mm,
1: o, ktoś mnie czy,
0: czy ktoś, wiesz, każdy zasługuje, na nabiłeś. Dziękuję, bardzo e, e, bardzo czy, czy, I patrzyłem, czy ktoś jeszcze idzie przez to miasto, mówimy o Krakowie my. lat 80., więc to nie, nie było specjalnie ludno tam. I, i e, problemy ze snem bardzo mocno nasiliły się po 30. I tutaj to zyskało, e, e, zyskało dosyć przykrą dla mnie formułę, ponieważ... Nie mówimy tutaj o. Noc, noc wczor- podczas której ja się na przykład budzę 3-4 razy i e, przesypiam 5-6 godzin, uchodziło za udaną. E, z reguły wyglądało to w ten sposób, że nie spałem przez dwa dni, dwie noce. Nie zmuszając nie, nie w ogóle oka. Potem spałem ledwo 3-4 godziny. Potem miałem taki dzień spania, e, 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 kiedy. To zmęczenie ze mnie schodziło, jakby w stanie przespać, ho, ho, 7-8 godzin, bardzo dużo. A potem znowu, bardzo często, dwie noce bez snu. Ja w ten sposób reagowałem na stres, i, y, 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 ale potem lekarz, y, 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 ale chyba właściwo tezę wypowiedział mój lekarz, że. Y,
1: Partnerem żurnalisty
0: jest Engo Kars. Brak stu jest częścią mnie. W jakiś sposób. To znaczy ja posiadam dosyć taką dynamiczną osobę i, 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 i mam dużo energii, jak dzieciak. Mm-hmm. I przypuszczalnie, przypuszczalnie dlatego, dlatego nie, sypa, nie, nie sypiam. Za dużo się dzieje i ja na tę bezsenność reagowałem bardzo, bardzo głupio zdarzało mi się na przykład o czwartej rano upijać się, żeby chociaż na chwilę zasnąć. Przy czym ja potrafiłem na przykład wypić pół litra wódki i dalej nie spać. To jest, wiesz, i i, i co było w tym potwornie głupiego? Ja się przez 10 lat broniłem przed pójściem do lekarza w tej sprawie. Ponieważ uważałem, że po pierwsze jestem taki twardy, że ja to dźwignę. A co jeszcze głupsze, bałem się uzależnienia, od środków nasennych. Wreszcie, moja fantastyczna narzeczona zmusiła mnie do pójścia do lekarza, głównie dlatego, że jak gdyby, wiesz, że życie z człowiekiem, który choruje na się to jest piekło. Nie? Mhm. Wyobraź sobie, że wstajesz, że leżysz sobie w łóżku, próbujesz zastać, bo wstajesz, wstajesz na 8, dziewiątą do roboty, a osoba, z którą śpisz, kręci się, jęczy, ma rocze wstaje, coś robi, kurwa kładzie się, bierze telefon, wiesz, bezsenność to jest piekło i ja w tym piekle byłem i w końcu Klaudia siłą, kurwa, wypchnęła do tego, do tego lekarza i słuchaj, i wyobraźcie, że jestem uzależniony od środków nasennych, ale śpię, zajebista sprawa, po prostu jestem człowiekiem, który musi brać leki, mhm. żeby zasnąć, tak? Tak wygląda. Niektórzy biorą leki, żeby im serce nie pierdolnęło, a ja biorę leki na to, żeby spać i mój problem jak gdyby się skończył. I ja mam w ogóle, wiesz, rzadko ten temat poruszam, bo ja nie mam natury ewangelizatora, ale naprawdę, jeżeli ktoś nie sypia, ma z tym duży problem, budzi się o drugiej w nocy, o trzeciej, albo w ogóle nie może zasnąć, niech idzie do lekarza i niech ten lekarz dobierze mu leki. Bo bezcenność jest chorobą i to jest chorobą, która skraca życie, prawda? Od tego można w gruncie rzeczy wykorkować. Nie tylko, i to nie tylko dlatego, że przecież po dwóch nocach bez snu możesz paść pod auto.
1: No to jest przerażające, tak, no ja sobie to, to jest nie wyobrażam. To, to jest,
0: wiesz, ludzie mają gorzej, no bo przecież mamy, mamy bardzo wiele osób cierpiących na depresję. O tym się też ciągle mhm. za mało mówi. I Wiesz, no, ja, ja przynajmniej, wiesz, nie chcę się zabić, prawda? Ja nie mam, ja nie czuję, że mam krew, że zaraz mam, mam piach, I tak depresanci mówili, chorzy mm-hmm. na depresję, nie wiem, czy to, czy to wypada mówić depresja. Chorzy ludzie mm-hmm. na depresję mówili mi dużo o swoich stanach, prawda? O tym, że chcą skoczyć przez okno, o tym, że... E, 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 właśnie czują e, piach zamiast krwi, to mo- mocna, mocna, dobitna metafora i tak dalej, i tak dalej. I przy tym, wiesz, ta moja bezsenność po pierwsze była bardzo dolegliwą, e, ale jednak dysfunkcją, a po drugie udało się ją zażegnać po trzech wizytach u psychiatry, Wiesz, jakoś tak, nie? No bo mm. dobierał chłop leki parę razy, nie, nie, nie dobierze ci za pierwszym, no bo ludzie są różni i istnieją różne grupy lekarstw. i jak W tym momencie jakby problem braku snu przestał mnie dotyczyć. Okay. Albo dotyczy bardzo rzadko, a mm, chociażby ludzie chorzy na depresję zmagają się, toczą bardzo często nierówną walkę. Ja swoją walkę, walkę zwyciężyłem. Fuck you, nie? W związku z tym mogę powiedzieć, że dotknęło mnie jakieś, jakaś dysfunkcja, ale na tle innych dysfunkcji i tak było spoko, tylko ja byłem głupi, bo trzeba było od razu, kurwa, iść do lekarza i sobie pomóc, a nie czekać, kurwa, pierdolone 10 lat bez snu. Masz no, pojęcie? No
1: i właśnie nie wyobrażam sobie tego, że 10 lat nie czujesz się nigdy w ja, pełni zregenerowany. Tak,
0: ale dla mnie do tej pory największym wrogiem jest łóżko to mi zostało wiesz e, mebel którego się boję mebel którego ja unikał ja się źle czuję w łóżku no, rozumiesz mnie teraz już mi to trochę przeszło ale e, e, takim najlepszym wyobrażeniem łóżka to było wiesz takie łóżko z zębami które cię gryzie i dziabie i wiesz i cały czas e, e, i cały czas pobudza tymi swoimi bodźcami, kurwa coś koszmarnego to po, pojebana rzecz ale, ale to jest właśnie wiesz bezcenności w ogóle odbierać siebie. to jest tym straszne
1: ale co w ogóle, że potrafiłeś funkcjonować? No bo jednak 10 lat to nie jest tak, to nawet rok jest długi. Ale to... mówię ci,
0: bo ja jestem kurwa twardy i uparty, tylko jestem głupio twardy i głupio uparty i to była po prostu moja głupota. Ale wiesz, mm, ja miałem o mamie. Mhm. Pamiętam, że na przykład drzewa do mnie mówiły. To on z braku snu. I, a, a co gorsza, to ci rozpierdala emocje. Pamiętam, że miałem jakiś wyjątkowo długi epizod insomni. Zom, in I w którymś momencie, oczywiście o piątej nad ranem, kurwa, szarpiąc się z nienawiści, to się po, brzuchu, po brzuchu, bo nie mogę spać, nie mogę spać. Czemu ty chuju nie możesz pojebany spać? Wiesz, doszedłem do wniosku, że moją największą miłością życia była taka dziewczyna z liceum. To nie masz tą figurkę? Którą ciągle przewozisz? Tak, tak, ale wiesz, to była fajna dziewczyna, ale nie była moją największą miłością. Rozumiesz mnie? Była fajną licealną miłością na chwilę. Miłe wspomnienie, super, prawda? Ale miałem potem inne, dużo większe miłości. Rozumiesz mnie, prawda? To zafałszowało świat moich emocji. Bo uwierzyłem w coś, co jest, kurwa, kompletnie nieprawdziwe. I, I wiesz, i Weź funkcjonuj w czymś takim.
1: A dochodziłeś do tego, skąd się to wzięło?
0: Skąd się wzięło to zafałszowanie
1: emocji? Nie, nie, nie. nie Taki brak snu, no bo jeżeli tak mówimy, że on się pojawił od 30. roku życia tak bardziej.
0: Mi psychiatra powiedział, powiedział, że to jest kwestia mojego nadpobudliwego charakteru, że po prostu jestem jednym jednym z tych ludzi, którzy po prostu nie sypiają.
1: Ale to obudziło się w tobie po 30.? To
0: się nasiliło po czciestce. Okay. Zawsze, zawsze miałem problemy ze snem, a wraz z upływem lat one się po prostu zaczęły bardzo mocno pogarszać.
1: Mm-hmm. A kiedy już zasypiałeś, śnił ci się ten tramwaj numer 8? Lubisz tam wracać? Tramwaj numer 8, co było z tramwajem numer 8? Że jeździłeś nim, bo przeprowadziłeś się z Kazimierza na tym drugim stronę. Tak, tak, nie. Tej... Tramwaj
0: numer 8 się nie mam e, 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 Bardzo ciekawy sen, który do mnie wraca. E który jak sądzę jest widomym dowodem impostor, impo, impostor syndrom, czyli bardzo częstej częstej przypadłości u wielu artystów, mianowicie śni, wiesz, sen ma r- r- różną scenerię, ale zawsze to samo fabułę, mm-hmm. bo śnie od 10 lat przynajmniej y- y- w różnych f- f- formach, ale z tą samą treścią, mianowicie śni mi się, że dawno temu zabiłem człowieka. I go zabiłem w jakimś takim akcie prymitywnej agresji. Wiesz, mm-hmm. szedłem przez planty, ktoś mi się nie spodobał, i go zatłukłem, powiedzmy. Mm-hmm. Eee, I ukryłem ciało, i to ciało zostaje, wiesz, po 20 latach znalezione. I ja rozumiem, że raz, dwa mm, dojdą do mnie, i e, zostanę aresztowany i osadzony, skąd nie mm-hmm. I moje całe życie, które znam. I, i, i ten umiarkowany zresztą sukces, który się stał moim udziałem i moi bliscy. I, i to wszystko zostaje mi bezpowrotnie odjęte. Rozumiesz? Mnie? Mhm. I Ten sen buduje, e, 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 bazuje na tym potwornym lęku, że już mnie mają, ale nie wiem kiedy złapią. Prawda? Bo ja sobie mogę jeszcze pochodzić tydzień po świecie, mogę pochodzić miesiąc e, albo i rok, ale... Mm, już, już nie mają. Już mm-hmm. jest pewne, że tę wolność i całe swoje życie stracę. I ten scen zawsze kurwa taki sam. Zmienia się sceneria tego zabójstwa. Zmienia się sposób ukrycia ciała. Ostatnio było <śmiech> tego, tę, tę nieszczęsną ofiarę mojego okrucieństwa odkopano. E, 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 w jakiejś w ogóle wylewce w podziemiu jakiegoś budynku, nie? mogę Ci powiedzieć, że zawsze jak się budzę, to się budzę tak jak e, e, postać w horrorach, gdy się jeść coś strasznego że... i się rozgląda i sobie kurwa, ja pierdolę, jak fajnie, jednak nie mam tej krwi na rękach, nie? super
1: I, mm-hmm. i że to był tylko sen. Styki tam są popalone <głos> dość mocno, jeżeli ciągle to jest sam seri i ten lęk, to pokazuje też, jak, jakie to jest e, dużo. Zapytałem Ciebie o to, bo powiedziałeś, że jako dziecko najbardziej na świecie chciałeś być dorosły.
0: Tak, tak. Uważam, że dzieciństwo jest kurwa potworne. <głos> może, to się, może to się oczywiście mm, teraz zmieniło, bo odnoszę mm, niejasne wrażenie, że moje dzieci cieszą się z tego, że są dziećmi. Ale mm, mm, mnie dzieciństwo straszliwie uwierało
1: mm-hmm.
0: z bardzo prostego powodu. Dziecko nie może robić tego, co chce. Oczywiście dziecko mm-hmm. ba- najbardziej na świecie chce robić to, co chce i najbardziej na świecie nie może. No tak. I wiesz, mi... Sytuacja, w której muszę słuchać mamy i taty, była dla mnie nieznośna. Przy czym, wiesz, ja nie miałem jakichś wielkich fantazji, ja nie byłem chłopakiem, który by uciekł z domu, albo by jakoś strasznie rozrabiał. Ja chciałem po prostu móc robić swoje. I e, ingerencja dorosłych, opresyjny system szkoły, i jak również dobry dom, w którym wyrastałem,
1: mm-hmm.
0: straszliwie mnie uwierał. Wiesz, e, e, był we wczesnej nastoletności ja najbardziej na świecie chciałem mieszkać sam. No tak, to... i nawet nie chodziło o to, żeby balować i sprowadzać dziewczyny, po prostu chciałem wiesz, samemu chodzić na zakupy, mieć własne pieniądze decydować o sobie, decydować o swoim losie ja? jestem człowiekiem bardzo mocno stowarzyszonym z ideą wolności i ta wolność wybrzmiewała już w dzieciństwie i ja doskonale przecież rozumiem że dziecko nie może robić to co chce i muszę podziękować i rodzicom, i wychowawcom, że temporowali moje wolnościowe potrzeby, ale z perspektywy z perspektywy dziecka, to był koszmar. Po prostu wyglądałem dnia, w którym nikt mi nie każe czegoś robić. Wiesz? Mm-hmm. I chyba tak naprawdę ta, ta potrzeba zbliżyła mnie do do sztuki, do, do zostania artystą, bo pomyślałem sobie, że artycha ma jednak trochę więcej swobody niż normalny człowiek i że może, może gdybym się tym zajął, to, to tę wolność bym ocalił, mhm. do czego zresztą doszło, ale pamiętam taką rozmowę z bardzo mądrym człowiekiem. To był Grzegorz Kulikiewicz, taki reżyser, wspaniały reżyser on niestety już nie żyje. Zapytałem go o jego rozumienie wolności i odpowiedział mi chyba Hegle, bardzo już nie ma znaczenia, że bycie wolnym oznacza po prostu, że musimy sobie wybrać rodzaj niewoli. Ale ten wybór jednak
1: był. No tak, bo ja wziąłem to pytanie z tego, bo miałeś taki tak do, do netu właśnie w tym segmencie i do dziś uważam, że dzieciństwo przywołuje na chorobę, którą należy przejść jak najszybciej, w tym sensie doros- dorosłość oznacza odzyskanie zdrowia. A jest coś, co straciłeś razem z dzieciństwem w perspektywie tego, że chciałeś tak bardzo dorosnąć?
0: Bardzo wiele, bardzo wiele rzeczy straciłem i mam świadomość, że większość z tych rzeczy już do mnie nie wróci. Jest nie do odzyskania. Przede wszystkim, coś, co można by górnolotnie nazwać czystością serca. Ja byłem bardzo ufnym, bardzo bajkowym dzieckiem który myślał o ludziach raczej dobrze i i ja lgnąłem do innych ludzi, poszukiwałem przyjaźni, poszukiwałem, pamiętam, że znowu rodzice wspominali, że podchodziłem do jakichś znajomych, się pytałem, czy zostaniesz moją ciocią, czy zostaniesz moim wujkiem, byłem takim dzieckiem, to tę czystość serca utraciłem bezpowrotnie, poszło się się to jebać, nie? Nauczyłem się zachowawczości, nauczyłem się dosyć przyziemnego myślenia o świecie. Ja mam trochę dalej bajkową naturę, ale przede wszystkim bardzo mocno trzymam się życia i bardzo trzymam się konkretu i jakiś pragmatyzm się w to wszystko wkradł. I to to zostało stracone. Chyba najbardziej. Ale wiesz, ja czasem myślę o tym chłopcu, który byłem i staram się myśleć o nim dobrze, bo jednak jeżeli coś mi się dla odmiany udało ocalić, to zdolność do fantazjowania, wiesz? Mm-hmm. Z tego, wiesz, zwróć uwagę, że dorosłym ludziom nie przystoi fantazjować. Dorosły człowiek musi być, musi być w jakiś sposób przyziemny. Tego się od nas wymaga. Takie są reguły gry i żeby to odsłanić, ja to wymyśliłem sobie, że będę fantazjował w sposób zawodowy, zajmując się powiedzmy no, opowiadaniem historii. Nie? Mm-hmm. To, to jest ta, a, 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 to, to, to był ten cel i Mogę teraz yy, wymyślać bzdury i tłumaczyć sobie, że jestem w pracy.
1: No bo nawet mówiłeś, że byłeś dzieckiem, które chowało się w książkach, ale obok nazywając siebie popychadłem i jego głowem. Mówisz, że dokuczano tobie, no i właśnie miałeś tak, wadę wymowy. miałem
0: wadę wymowy, byłem w ogóle dosyć, dosyć e, e, słabym dzieckiem fizycznie, więc myślę, że... że, że ta... A stąd
1: też się wziął sport później? Tak, tak,
0: oczywiście, no bo wiesz, ja, ja sobie przysięgłem, że już nikt mnie nie uderzy bez konsekwencji. I, i stąd się wzięła ta transformacja, która oczywiście już nie ma, nie ma żadnego sensu, ale sport, sport z chęci zbudowania sobie zbroi i z potrzeby obrojenia się przed światem i budzenia respektu, mm. stał się po prostu higieny, część higieny życia, to się, się zmieniło, ale to było dla mnie korzystne, ale wiesz, ja nie chcę budować wrażenia, że doświadczałem przemocy w sposób szczególny. Wiadomo, że byłem jednym z, w szkole, to, to była dosyć trudna szkoła, bo krakowski Kazimierz w latach 80' był bardzo ciężką dzielnicą. Mm-hmm. Oczywiście, że mnie lali i topili w kiblu i, i, i robili różne rzeczy, ale po pierwsze, nie byłem jedyny, który doświadczał tego losu, po prostu to, a, a, a co ważniejsze, to był świat, który tak po prostu wyglądał. Dzieci... E, e, dzieci dręczyły się nawzajem. E, e, silniejszy pastwił się na słabszym. E, I Ja na przykład nie mam absolutnie żadnego żalu do swoich prześladowców e, ze szkoły podstawowej. Czasem już coraz rzadziej ich spotykam, to, to zbijamy piątki, bo wiesz, rozumiem, że mm, oni byli częścią świata. I jeżeli jednak wyrastasz w biedzie, w, w czymś, co można nazwać slamsami, a taki był Kazimierz, to, nieko, to, to złość i, i, i rozpacz, która może mieszkać w tobie, mm. szuka ujścia na oślep. I akurat na drodze tej złości czasem znajdowała się moja morda. No i takie jest życie, nie? To, to było okej, okay, nie?
1: Znaczy, to nie było okej, okay, ale, okay, ale, ale, ale to była rzeczywistość.
0: To, tak świat wyglądał. Ja się nie kłócę ze światem.
1: Mm, ale to akurat świat tutaj w tej sytuacji nie ma rację. Powiedziałeś, że muskulatura i tatuaże wzięły się z tego, żeby czuć pewnie się w tym świecie. To dzisiaj kim jesteś, mając już tą muskulaturę, tatuaże i nie będąc tym dzieckiem?
0: E, przede wszystkim chyba, hmm, chyba jestem ojcem. nie? Mhm. Jest to, to, potem no jestem partnerem, przyjacielem, a potem pisarzem jakoś tak.
1: Bo mnie też zastanawiało, jak mówiłeś, że byłeś złotym dzieckiem na lekcjach języka polskiego, ale z drugiej strony budowałeś sobie na tym poczucie własnej wartości, no bo jednak jeżeli dojeżdżano cię w szkole, no to mogłeś czuć się niedowartościowany i te słupki, które masz do poukładania w swojej głowie, takiej świadomości tego, kim jesteś, są zaburzone.
0: Trochę tak było i rzeczywiście w liceum złapałem oddech i mogłem się poczuć wyjątkowy, bo rzeczywiście byłem takim, Wiesz, kurwa, macie e, młodym zdolniachom, najlepszy z polskiego, szóstka z historii, szóstka z włosu i e, e, na szczęście dosyć szybko dostałem w łeb, wiesz, bo e, po e, gwiazdorzeniu w liceum e, zdałem na studia filozoficzne. Mm. co było mi tak naprawdę na chuja, ale nie wiedziałem co ze sobą No właśnie, bo tam
1: szukałeś czasu. I, tak
0: Nieustannie, nie, nieustannie odpowiadam na to pierdolone pytanie, dlaczego poszedłem na filozofię. Chuja z tego było, ale próbuję Ci powiedzieć coś innego. Ja tam poszedłem przekonany o wyjątkowości własnego umysłu i, i że mój rozum nie, nie zna żadnych granic, że po prostu e, e, gdzieś tam za mną się kurde chowa Einstein. Mm-hmm. I wiesz, i polazłem na tę filozofię, nagle okazało się, że jestem jednym z najgłupszych na roku. Co przecież nie czynili mnie głupi. Po prostu tam były takie uby, że ja pierdolę. Prawdziwi myśliciele, naprawdę zdolni, błyskotliwi ludzie ze zdolnością do głębokiej analizy bardzo, bardzo trudnych tekstów, których po prostu nie rozumiałem. Mhm. I nagle się okazało, że wiesz, że z tego, który był pierwszy, jestem w końcówce peletonu. Prawda? I znów no to nie było miłe, bo wiesz, bo zrozumienie tego, że Twój intelekt ma ograniczenia i że są inni mądrzejsi, to nie jest fajna informacja. A z drugiej strony przecież właśnie tak to kurwa wygląda, że zawsze będzie ktoś, ktoś mądrzejszy, ktoś bardziej błyskotliwy, co powtórzę nie czyni mnie głupcem. Mhm. Po prostu m, odkryłem tam limity dla swojej inteligencji i jakiś zakres zakres intelektualny, w którym się mogę poruszać. To znowu, kurwa, kolejna cenna wiedza i to był, wiesz, po, po tej kolejnej podstawówce kolejny plaskacz od życia, z tym, że tutaj y, 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 widzę już same zalety, nie? Mm-hmm. Bo wyleciało, wiesz, wyczepało to ze mnie jakąś arogancję, wyczerpało znaczy dużo jej zostało, nie? Ale było więcej. Jakąś M- m- może nawet e, e, skłonność do traktowania innych ludzi z góry, to wszystko poszło w piznę. Wow,
1: to ty tak naprawdę i z dołu tak na sam szczyt e, poleciałeś z tej podstawówki, gdzie tam było powiedzmy ciężko. Tak, a... tak no,
0: bo ja sobie, wiesz, zrekompensowałem, bo sobie poczułem, powiedziałem bo, bo ja sobie, kurwa, nagle jestem on, nagle jestem fajny, nagle dziewczyni się chcą się ze mną umawiać, nagle kurwa to, nagle tamto, a to bachnie I bardzo dobrze, bardzo, bardzo y, korzystna Korzysta choćgi miła lekcja, ale chyba wszystkie lekcje, jakie jak udziela nam życie, nie przebiegają w życzliwy i przyjemny sposób.
1: Najważniejsze jest co z tych lekcji wyciągamy, jednak odbycie ich samych dla odbycia, to takie trochę siedzenie w klasie i granie w Counter Strike'a z tyłu na telefonie, a jeżeli chcesz po prostu coś zrozumieć, to musisz głębiej się temu wszystkiemu przyjrzeć. Świadome czytanie i oglądanie filmu zacząłeś w wieku mniej więcej 12 lat, pierwszy był King, pod filmy na VHS-ie, masz takie rzeczy do których wracasz?
0: nawet nawet wcześniej tak mi się wydaje, ja się nauczyłem, szybko nauczyłem się czytać. I z rodzicami, zwłaszcza z mamą, bardzo dużo chodziłem do kina w latach 80. jeszcze. I powiesz po trzy, cztery razy na ten sam film, a potem pojawiły się, wiesz, VHS-y i e, odleciałem. Mhm. Wiesz, ja bardzo, teraz mi to już też trochę przeszło, ale ja bardzo żywiołowo przeżywałem kulturę zwłaszcza książki i filmy. Dla mnie to było tak jak życie. To, to, to życie tych bohaterów książkowych, filmowych. Znowu, wiesz, dzieciak żyjący, stojący jedną nogą w krainie fantazji. I doskonale pamiętam te czasy wypożyczalni VHS, jeszcze pirackich, jak zasuwałem dzień w dzień, żeby wymienić kasetę z dwoma filmami. I oglądałem. To było trochę jak to Po doświadczenie, które zbudowało Tarantino, Quentina Tarantino, jechania filmów jak leci. Ja mówię mówię o sytuacji, w której wiesz, jednego dnia oglądałeś koszmar z ulicy Wiązów 4 i siódmą pieczeć Bergmana, bo akurat był na innej ktoś okay. tak położył. Do tego docho- dochodziły, wiesz, niemieckie erotyki, kurwa, najgorsza rzecz na świecie. E, tona, tona jakiegoś, kurwa, gówna filmowego, jakiś kurwa, trzeciorzędnych a, a, akcyjniaków, jakiegoś tandet, tandetnych podróbek terminatora z Włoch. Mm-hmm. Wszystko, 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 jechałem jak pojebany, nie? I,
1: I kurwa, kochałem najbardziej na świecie. Okej, okay, to jest w ogóle takie interesujące, bo dzisiaj już taka konsumpcja nawet w takim, wydaje się, fizycznym świecie nie się da, nie rady, bo teraz jest tego też tyle więcej, że zrobił się taki fast food Wiesz, tych kurczę, rzeczy.
0: Trochę umarła idea poszukiwań kulturowych, bo wszystko, mhm. wszystko masz na raz, ale też przecież to zakorzenienie się w w kulturze wynikało z samotności. Ja byłem samotny, w związku z tym, wiesz, na, ja najbardziej, wiesz, chciałem żyć. Mhm. Chciałem mieć przygody, chciałem mieć przyjaźnie, chciałem kochać, być kochanym, wiesz, żeby być w świecie. A ponieważ, a ponieważ tego, tego do, gdzieś do połowy szkoły średniej nie miałem, bo po sobie siedziałem w baśniach, mhm. nie? w książkach, filmach, potem w grach, ale jak gdyby zostało z tego jak gdyby kurwa po, potrzeba korzystania z kultury i generalnie to, to przekonanie, że kultura jest bardzo, bardzo ważna i że zakorzenienie się w tym świecie i korzystanie z tego świata daje ci bardzo dużo w sensie intelektualnym, mhm. emocjonalnym, poznawczym, że to jest po prostu fajne, nie?
1: A ty wychowywałeś się sam z
0: mamą po rozwodzie taty? Tak, tak. To było dosyć zawiłe, bo najpierw mieszkałem z mamą, w ogólniaku przeniosłem się do do, do ojca, a po... po, po, chyba na pierwszym roku studiów zrealizowałem swoje wielkie marzenie
1: i zamieszkałem sam. Tak, po kłótni z tatą.
0: Tak, ale to to była idiotyczna kłótnia, I i mogliśmy to wszystko zażegnać, ale ja zacząłem wiesz, jak na marzyciela byłem zawsze dosyć ogarnięty, jeżeli idzie o robotę, nie? I na studiach zacząłem zarabiać pierwsze prawdziwe pieniądze organizując przedstawienia profilaktyczne przeciwko niechcianym ciążom, alkoholizmowi, narkomanią, mm-hmm. jakimś. Znaczy, wiesz, ciężko robić e, e, przedstawienie przeciwko niechcianej ciąży, raczej znaczy, chyba chodziło o to, o to,
1: o to żeby... Myślałem, że Żeby,
0: ludzie, żeby e, ludzie uprawiali seks zabezpieczają, już kurwa nie wiem, nie? Nigdy nie widziałem, że, zresztą żadnego z tych przedstawień. E, e, tylko je sprzedawałem. I, i, I była jakaś kasa i wiesz, wykorzystałem trochę chyba kłótnię z tatą, żeby po prostu jednąć, wykonać ten wielki gest. Bach! Okej, chuj, mam was w dupie, głupi rodzice, idę sobie w świat. Co było bardzo, bardzo naiwne, ale ja się wtedy, wiesz, upajałem wolnością. Ja byłem, wiesz, najszczęśliwszy na świecie, że wreszcie mogę wieść samodzielne życie. Nie? Co oczywiście mm-hmm. skończyło się prowadzeniem mieszkania otwartego i kurwa straszliwą, masakryczną balangą, która trwała parę lat.
1: I nie? ten legendarny tekst na onecie o tym mieszkaniu, gdzie łazienka była, tam gdzie kuchnia i ten piec węglowy i chodzenie z węglem. E...
0: Coś takiego było. Tak, tak, tak. Chyba chyba, z, ja chyba w tym tekście zlepiłem dwa różne mie- mieszkania, ale no, e, wydaje mi się, że nie ma, nie ma żadnej, e, m, żadnej e, historii w dymaniu z węglem. Mm. No teraz, teraz to chyba wiele osób chciało węgiel mieć piwnicy. E, była inna historia z tą haupą. E, bo ja no widzę o wiele mieszkań, pamiętam jedno, e, które było osobliwe ze względu na różnego rodzaju ustrojstwa, które sterczały ze ścian, jakieś haki. A, jakieś... bo
1: tam jakaś pani artystka Tak, mieszkała. tak i
0: ona sobie wieszała swoje prace, nie? I, I okazało się, że ja w umowie mam w ogóle e, e, wpisany p- podpunkt o dbaniu o tę pracę, Um, które leżały w Pawlaczu a, a, a dbałem także, że srały na nie koty moje ówczesne oczywiście nie chciałem, żeby srały, tam wchodził i srały, no takie, takie życie, <śmiech> a, ja a ja byłem wiesz to cały czas albo na kacu, albo, albo na jebany, no bo kurde, człowiek młody to imprezował jak wariat, byleby po prostu wycisnąć wyciągnąć z tego życia ile tylko się dało,
1: <śmiech> a potem twoim... zmądrzałem nie? ale <śmiech> myślałem, że to następuje jeszcze, a w twoim domu się gotowałeś, czy jak mieszkałeś z rodzicami?
0: tak, no trudno było nie gotować no,
1: No, mówiłeś, że ty na jedzenie mogłyby być pastylki to jest niespotykane, bo ja mam tak samo, ja nie lubię jedzenia i zastanawiałam się po prostu skąd się to wzięło
0: wiesz co teraz się trochę uczę jeść bo bo moja narzeczona dobrze gotuje to może dlatego i lubi chodzić do restauracji w związku z tym ja nauczyłem się chodzić do restauracji razem z nią ja raczej postrzegałem jedzenie w kategoriach problemu. Czegoś, czym ja się muszę zająć. To znaczy, że muszę ogarnąć paszę, paszę, którą muszę spożyć. I to przynajmniej trzy razy dziennie. a, A ja żyję szyb, szybko w sensie zawodowym, także mm-hmm. po prostu znalezienie czasu na obiad, yy, yy, znalezienie, wiesz, yy, miejsca i chęci, zwłaszcza w podróży, to jest kłopot. A jednocześnie że ja jestem facetem, który kurwa m- lubi regularność, w związku z tym wiem, śniadanie, obiad, kolacja. Bach, bach, bach. Nie może być inaczej. No i, i kurwa, yy, zwłaszcza jak mieszkają sam, to zrobi sobie śniadanie, ja pierdolę problem. Nie chce mi się, wolę robić coś innego, ale. Ale jem, I, 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 i z obiadem to samo. I, wiesz, i to tak. Trzy pastelki. Ale wiesz, ja najchętniej byłbym, wiesz, kimś rod... gadem, wiesz, <grym> że po prostu wpierdalam raz na tydzień, potem śpię 24 godziny, a potem mogę zapierdalać, a tym pali resztę tygodnia. Ale to wiesz, ale ja mam, wiesz, to się wzięło z toksycznego stosunku do pracy. <grym> no, jestem pracocholikiem. I mało tego, ja jestem akurat czarodziejem pracoholikiem zbudowanym na lęku. Mhm. Ja się cały czas boję, że moje życie runie. Tak jak w tym śniok, którym no ci No mnie, tak, tak. Prawda? I... <ścoughs> to jest głupie. I, i, I w związku z tym mi się wydaje, że jak ja będę dużo pracował i robił milion rzeczy na raz, to ja w magiczny sposób odegnam Odegnam perspektywę śmierci głodowej pod mostem. Co zawiera w sobie fałszywe założenie, że pieniądze są w życiu z pracy. Otóż nie są. To, 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 tego, tego się już dowiadujemy. No i, i wiesz, mi po prostu jedzenie przeszkadzało w pracowaniu. I dlatego tak nie lubiłem. <śled>
1: Jak żyję, to tego, takiego argumentu się nie spodziewałem. A w okresie studenckim nie oczekiwałeś niczego innego poza dobrą zabawą, więc czym była dobra zabawa dla Ciebie wtedy, a czym jest teraz?
0: Wiesz co, wtedy y, była przede wszystkim y, przebywanie w stanie głębokiego odurzenia. Że tak się wyraża. A czym jest teraz? Przebywanie w stanie lekkiego odurzenia. (grymne) 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 Może może w ten sposób i...
1: Dawka się zmieniła?
0: Oczywiście, że tak i czasy czasy ekstatycznego korzystania ze środków odurzających, z naciskiem na alkohol należą do przeszłości. To już należą do tak dawnej przeszłości, że nie ma żadnej perspektywy powrotu. Mhm ty się mnie pytasz jak się bawię no ja się, jestem tak naprawdę bardzo nudny Nie, nie mam żadnych ekstrawaganckich sposobów na dobrą zabawę lubię się dalej napić z przyjaciółmi w fajnie określonej sytuacji klimatycznej. Nie? Mhm. E, lubię sobie gdzieś pojechać, zwłaszcza z dzieciakami. Nie? Jeździmy na wakacje. To jest fajne. Byliśmy w tym, w tym roku na łódkach. Super, super. Super przygoda. Z przyjaciółmi pojechać na łódki i wziąć nasze dzieciaki. Tak spędzać czas. Mówicie mhm. o ludnych rzeczach. Nie? Gram na konsoli w chuj. E, e, ale tu mam jeszcze złamanie pracowe, bo mi się bardzo dobrze myśli, kiedy gram. Bo głowa się otwiera Le, i to... Dobra,
1: dobra, to jest pewnie jakiś korytarz dla praca holizmu, żeby sobie pozwolić tak, tak, na grę. Tak, 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 tak.
0: E, co jeszcze? Koncerty na pewno. Dużo, o, dużej, to jest fajna wiesz, rzecz. I, takie, i, wiesz, i takie, takie zwykłe rzeczy. Ja mam wiesz, najzwyklejsze radości na świecie. I nie mam chyba żadnych, m, m, żadnych ambicji, aby ten świat poszerzyć. Ja nie będę człowiekiem, który kurwa e, 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 zacznie skakać na spadochronie, albo postanowi z, 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 zdobyć koronę ziemi. To nie dla mnie. Wy się wspinacie na te górki. Ja sobie kurwa się na konsolkę albo pójdę do, do, do knajpki z przyjaciółmi na
1: To Fajnie, że zahaczyłeś o te koncerty, bo jak chodziłeś do klubu metalowego, to mm, powiedziałeś, że dostałeś tam, czego nie dostawałeś w dzieciństwie, czyli po, poczucie wspólnoty. I Zastanawiam się na ile ono tobie, w tobie przetrwało, czy ty po prostu nauczyłeś się żyć w pojedynkę?
0: Ale ja nie żyję. czy wiesz, ja się ja po, z czasów samotnych pozostała zdolność do przebywania samemu ze sobą. I sympatia do tego stanu pod warunkiem, że nie, nie ma on charakteru trwałego. Ja lubię sobie być samym, sam, sam jak nie dajdzie ochota na to, żeby by, by być samemu. I wiesz, teraz, teraz przyjechał do Warszawy i jakoś tam się cieszę na dwa dni w hotelu bez l- ludzi, bez rodziny. Mm-hmm. normalna sprawa. Myślę, że jak moi bliscy zobaczą ten... To... Myślę, że oni też się cieszą, że, że, że pojechałeś, że starego pierdoły nie ma. Eee, ale pytałeś o ten metal, nie? Mm-hmm. Wiesz, to była moja pierwsza przynależność mając 14 lat obwołałem się metalowcem i w związku z tym po raz pierwszy ogłosiłem, że kimś jestem, że, prawda, wiesz, z bycia jakąś magmą z człowiekiem, który jest konglomeratem ludziom stowarzyszonych, cech, jakoś tam się skrystalizowałem, prawda. Ludzie sobie mówią, jestem harcerzem, jestem sportowcem, ja jestem metalowcem. Mhm. Nie? Pytasz się, co z tego zostało? No, mm, zostaje ci przyjaciele, o których ci mówiłem, bo te przyjaźnie nawiązane w okresie młodzieńczego meta- metalowania zosta- zdołały przetrwać. Oczywiście większość ich nie przetrwała, ale ocalały te, które są najcenniej, najcenniejsze. I tu mówię powiedzmy o pięciu, sześciu osobach, z którymi ciągle stanowimy rodzaj jakiejś przedłużonej rodziny. Nie? Przynajmniej tak o sobie myślimy, jak o rodzinie. Długo. W chuj, całe życie, całe moje. I dużo ludzi. Dużo też, no, sześć rzeczy. osób to jest bardzo
1: dużo tak, osób. Tak, 5, gdzie, osób. Gdzie, gdzieś tak, no, nie no będę tak, tutaj no, ci,
0: ci wy, wyliczał, ale myśmy to, to zachowali i, i, i to jest, wiesz, grupa wielkiego zaufania i wielkiej miłości wzajemnej. Mhm. Zdolna zresztą przejść przez wiele konfliktów i wiesz, to ile razy ja chłopakom uratowałem dupę, to przebiję tylko to, ile razy oni mi uratowali. i i, i ta społeczność jak gdyby my dalej uczestniczymy w tym życiu koncertowym powiedzmy, ale to już odeszło na dalszy plan po prostu jesteśmy razem, jesteśmy jesteśmy drużyną i to jest chyba jakby to najcenniejsze co co wyniosłem z tego środowiska i co jak gdyby trwa do dziś bo bo metalowcy w w dawnych czasach byli właśnie taką trochę zbieraniną samotników, teraz to się wszystko zmieniło no bo metal jest częścią mainstreamu A a, a jedną z twarzy sukcesu publicznego jest Nergal. Teraz metal, przynajmniej w Polsce, kojarzy się z sukcesem, z pieniędzmi, z zadbanym człowiekiem. To jest percepcja metalowca. Ogólnie te
1: subkultury jednak, mówię, że subkultury były czymś fajnym, co co już dzisiaj zostało zdeptane. A
0: wiesz, że ja za tym trochę nawet nie tęsknię. No to dlaczego? Ja to zobaczyłem po latach, wiesz, subkultura cię jednak zamyka. I pamiętam, że jako młody metalowiec, zastanawiałem się, czy ja mogę słuchać innej muzyki
1: niż. A tak, tak, tak. To... Idiotyzm
0: kompletny, ale kiedy jesteś ma 16 lat, to nie myślisz w ten sposób, a mam wrażenie, że teraz po prostu ludzie słuchają muzyki, bardzo różnej muzyki, i chłoną dźwięki z różnych obszarów życia, i wiesz, ja pamiętam Miałem takiego przyjaciela, myśmy się pokłócili, pożarli, ale kiedyś był mi bardzo drogi. Jeden z najważniejszych moich przyjaciół. I on był hip-hopowcem. Mhm. I myśmy toczyli nieskończone kłótnie, czy hip-hop jest lepszy od metalu. prawda? Jeden słuchał hip-hopu, nie słuchał metalu, a drugi Słuchał metalu, nie słuchał hip hop. Prze- teraz jest to jest w ogóle nie do pomyślenia, jak gdyby kompletna abstrakcja. kurwa, Słuchasz i tego, i tego, szukasz, i sz- szukasz w tych światach jakiś komponentów własnej, własnej wrażliwości. Mm-hmm. Od tego jest muzyka, prawda? Tego żeśmy się już kurwa naumieli, a e, subkultury cię e, e, dawały ci poczucie mocnej przynależności, jednocześnie w jakiś tam sposób ograniczając kulturowo.
1: Ja? Mm-hmm. ale to zobacz, ale wydaje mi się, że subkultury zazwyczaj łączyły outsiderów to nie, w subkulturach nie były gwiazdy klasowe tak naprawdę jak sobie tak przyjrzysz się temu głębiej tylko zazwyczaj ludzie gdzieś po prostu trochę z cienia trochę bardziej e, wycofani te subkultury dawały im wiatr w żagle bo to były małe skupiska ludzi gdzie faktycznie można było poczuć się kimś ważnym
0: zależy jaka subkultury? ja nie wiem czy z subkulturą kibiców na przykład tak było ale w dawnych czasach metale, panki na pewno
1: No hip-hopowcy też, no to były odrzutki.
0: I rzeczą bardzo fajną jest to, że te odrzutki miały rację. W różnych obszarach kultury i życia odrzutki miały rację. Przecież hip-hop znalazł drogę, ja jestem trochę daleko od hip-hopu, ale ale rozumiem jego wagę. Hip-hop znalazł język do mówienia młodym ludziom w moim świecie. I tego nie zrobiła ani współczesna literatura, ani współczesne kino, zrobiły to te ziomki z osiedli. To jest, moim zdaniem, absolutnie zajebiste, że y, jest artysta, który komunik- który y, dookreśla i dopowiada do, uczucia i lęki młodego pokolenia w pytań. Mm-hmm. Słuchiwaliśmy się w teksty, w teksty y, y, paru, o, paru wykonawców, w teksty PZ, w teksty Kękego w tekst Piernikowskiego, to jest pierdolona poezja. To są świetne kawałki. E, o strony czysto literackie, mm-hmm. zawodowy pisarz ci to mówić. i goście po prostu potrafią pisać i e, w jakiś sposób e, literatura poparta bitem i deklamacją znowu jest ważna. E? Po chuj, kurwa, e, 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 dzieciaki mają teraz szukać, e, e, przeglądać się w słowackim. Nic, 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 nic z siebie nie zobaczą. Mają swoich ludzi, nie? I i to jest jedna rzecz, a przecież dla odmiany metal miał bardzo trafne intuicje związane z religią. W dawnych czasach, kiedy Romek Kostrzewski zdeklarował się jako satanista, i napierdalał na Kościół, nikt go kurwa nie rozumiał. Odwoływano koncerty Kata, prawda? I i przecież metalowcy jako pierwsi, właśnie, między innymi ustami lidera grupy Kat, wypowiedzieli się krytycznie na temat Kościoła. Nawet Urban jeszcze tego wtedy nie robił, w latach 80. Teraz ta krytyka idzie idzie falą, prawda? My dostrzegamy na całe szczęście Ogrom nieszczęść, jaki idzie ze zorganizowaną religią, zwłaszcza zwłaszcza z kościołem katolickim, przynajmniej według mojej opinii, nie wiem, jakie jest twoje zdanie. Ale ale wiesz, to była słuszność. Te ci dziwni, kurde, goście z jabolami w plecakach, z długimi kudłami i koszulką kurwa Kinga Naimonda na na tym, na na klacie, wykazały się jakąś dalekowzrocznością. No. Mhm. I, i wiesz, to jest jakieś zwycięstwo.
1: No dlatego mówię, że mi dlatego brakuje subkultur, bo wydaje mi się, że to byli ludzie, którzy spotykali się ze sobą, czy przy Jabolu, czy przy browarze na na ławce i dyskutowali o tym, co się dzieje w ich środowisku, w ich muzyce, kto kto coś robi, dlaczego ktoś coś robi i wymiana, wymiana zdań. Dzisiaj jednak, kiedy od razu patrzymy tak szeroko na wszystko, tak jak ty mówisz, wydaje mi się, że tej dyskusji jest po prostu dużo mniej, a ta powszechność tych mediów, że pomyśl sobie, jak szukałeś kiedyś muzyki? A jak się szuka dzisiaj muzyki?
0: No ale ja dzisiaj się w ogóle nie szukam no muzyki, ponieważ muzyka zostaje ci podpowiadana. No yy, wysłucham jednej płyty na Spotify, wyskakują mi wyskakują. No, mi ale cztery... wyskakują
1: ci tylko ludzie, którzy są już w jakiś sposób zrenomowaną marką, którzy są już właśnie na Spotify. To nie są tak jak kiedyś, że szukałeś kogoś świeżego i gdzieś tam po prostu po jakichś forach gdzieś się pobierało te płyty w jakiejkolwiek, albo dostawałeś płytę od do jakiegoś kumpla, że to jest jakiś zespół z innego osiedla. I... Wiesz, to
0: jest, to jest wielkie pytanie, czy ten brak, czy ten nadmiar dźwięków jest dobry, czy zły. Ja bym się skłaniał ku temu, że raczej jest dobry, ale bo wiesz, bo ja pamiętam, wiesz, kiedy byłem dzieciakiem to mało co było tak ważne jak muzyka, no bo muzyka jest tą dziedziną sztuki, która e, omija intelekt i trafia do serca. W dużym skrócie. Mm-hmm. Nie? E, e, w, w odróżnieniu na przykład od filmu i książki, które, które w jakiś tam sposób e, m, m, angażują, angażują o, o, tę racjonalną stronę umysłu, no mm-hmm. książka musi się zgadzać. No tak. E, muzyka w Ciebie wchodzi, jeb. I wiesz, i płyty były drogie, ja marzyłem o płytach, ja e, zazdrościłem kolegom, którzy mają płyty i chciałem więcej muzyki, więcej dźwięków, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I teraz mogę, kura, kupić w chuj płyt, nie? I kupuję, i też sobie, wiesz, robię jakąś mapę, e, materializację e, wrażliwości i, i, i marzeń, i tego, co nie może być zmaterializowane, nie? Płyta jest przecież fizyczną reprezentacją czegoś, co nie ma fizycznej reprezentacji tak jak muzyka. Mhm. Ale dobra, i, i, i ja bym się dał uciąć chuja razem z jajami, e, e, rzawą brzytwą, żeby mieć taki dostęp do muzyki jak teraz. Nie? Mhm. Ale widzę, jaka jest za to cena, że ta ekscytacja związana z poznawaniem nowych dźwięków raz na zawsze zależy do przeszłości.
1: Mm-hmm.
0: to jest trochę wiesz jak z tym e, e, jak z tym, jak po raz pierwszy odpinałeś dziewczynie Stanik no, te uczucia już nie wrócą mm-hmm. po, 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 iluś tam, po, po, po iluś tam latach a dostęp do muzyki jak jakby to powiedzieć no lepiej żeby był szeroki niż e, e, ograniczony
1: to PZ, już wyżej wymieniony przez ciebie, Zarapowo coś takiego, że to jest ostatni raz, kiedy możesz słuchać tej płyty pierwszy raz. I,
0: tak, jest i, coś takiego.
1: I to jest najlepsze podsumowanie akurat tego wątku. Wchodząc jeszcze w ten taki twoich zajęć, to od roku prowadzisz zajęcia literację SK w Zakładzie Karnym i powiedziałeś, tak. że moje życie było bardzo miało burzliwy przebieg, to dzięki szczęściu nie znalazłem się po złej stronie krat. Tak. To co, co to był za burzliwy przebieg? Wiesz, nie, skali... bardzo,
0: nie bardzo chcę o tym mówić. A niestety.
1: Ale to też tego rodzaju burzliwość, bo, bo tak zobaczyłem, to ogólnie bardzo fajna inicjatywa. Tam też mówiłeś o tym, że rozmawiasz z osadzonymi, że oni niektórzy się cieszą, którzy przychodzą na te zajęcia, że mogą porozmawiać z złożonymi zdaniami z kimś wreszcie. I... Ja
0: wydaje mi się, że, to, że, że, że tego im może brakować. No bo na czym polegają te zajęcia? Po prostu przyjeżdżam z wierszem, odczytuję ten wiersz, ko- mamy taką salkę, taki rodzaj świetlicy, mm-hmm. no, Siedzimy po prostu trochę tak jak my, tylko jest tych 10 chłopa, nie? E, około dziesięciu. Mhm. I e, czytamy... E, e, wiersz zostaje roz, rozdzielony. Każdy ma swoją kopię, czytam go na głos. Przez pierwsze 20 minut jeszcze rozmawiamy o wierszu, a potem ta, ta dyskusja już e, żegluje w kierunku tematów, które można by określić jako ogólnoludzkie. Mhm. wiesz, dlaczego to jest ważne? Mogę, zaryzykuję też, że że zakład karny jest bardzo przyziemnym miejscem. No tam nie ma za wiele przestrzeni na fantazję. I ludzie generalnie na tyle, na ile potrafię stwierdzić, żyją ludźmi, którzy zostawili na wolności, żyją pismami procesowymi, żyją jakąś aktywnością fi- fizyczną, sytuacją pod celu i tak dalej. To jest prosty świat. Zresztą no, taki chyba powinien być, bo na tym polega, polega kara, że jesteś odcięty od większości rzeczy, które są na wolności. Mm-hmm. I rozmowa o poezji wprowadza jakąś inną przestrzeń. Ona daje po prostu tym ludziom coś, czego nie mają. Nie? Mm-hmm. Rozmowę o czymś, bardzo odległym od rzeczywistości, w której znajdują się na co dzień. I myślę, że dlatego ci więźniowie tak to lubią. Po prostu ktoś przychodzi do nich, dziwny człowiek, który na godzinę zaprasza ich do jakiegoś innego świata. I oni by oczywiście, kurwa, na żadne żadnych wierszy czy nie czytali, e, gdyby byli na wolności, na chuj wiersze, prawda? Ale są w takiej sytuacji, w jakiej są, że kurwa, nie ma lepszej y, propozycji, więc walą do mnie i y, y, otwierają się i mówią o jakichś swoich wewnętrznych przeżyciach, o swoich lękach, mhm. o swoich wątpliwościach, o takich, wiesz, mają okazję, żeby trochę się otworzyć po prostu. I myślę, że jest im to po prostu, cały czas mówię po prostu, że jest im to potrzebne. Mhm. Tak jak każdy z nas w życiu potrzebuje jakiejś odmiany. No i to jest taka, taka, taka odmiana, a że system więzienny w Polsce wygląda tak, jak wygląda i to jest nie najlepiej zorganizowane, delikatnie rzecz mówiąc. No to takie, takie lekcje coś, zajęcia coś wnoszą po prostu. Poza tym, wiesz, ja mam jakieś takie poczucie, że większość rzeczy, które ja robię, jest pochuj.
1: Ty ogólnie ogóle masz sobie, o sobie bardzo dobre zdanie.
0: No, no bo wiesz, <laughs> nie, 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 nie do końca jestem przekonany przez świat. Potrzebuję kolejnego podcastu, kolejnej książki. No wiadomo, że ktoś tam potrzebuje, no ja z tego mhm. żyję. nie? Mam z tego bułę i, i ludzie życzliwie na to reagują. Ale tak to by słuchali innych podcastów i słuchali innych książek, a tutaj dla przychodzę głównie ja i Kasia Kubisiowska. I, I to jest wyjątkowo, to jest potrzebne. Znaczy bo ja po mam wrażenie, że ja rzeczywiście daję coś ludziom. Nie? Może, mhm. może też z tego powodu, że, wiesz, że ja nie mam łączności ze swoim czytelnikiem. Nie? Jeżeli ktoś sięga po moją książkę, to czasem napisze Łukasz, super. Ja mówię, okay, no ale jeździsz
1: na targi książki, no widzisz, tych ludzi chodzą na spotkania. To tobą. jest miłe.
0: To, tak, ale to się rzadko, rzadko zdarza i, i ta rozmowa na targach książki nigdy nie jest pogłębiona. A tutaj, wiesz, siedzę z ludźmi, mam reakcję, mam jesteś w, w, we wspólnym świecie, widzę, że coś się dzieje, prawda? Jest mm-hmm. jakaś e, dobra sytuacja emocjonalna wokół wokół tych, tych, tych zajęć mm-hmm. w zakładzie karty.
1: Ciekawie siebie spostrzegasz, bo to też była taka moja, że, że tak zobaczyłem, mówię, kurde, jestem bardzo, bardzo byłem ciekawy tego, jak ty sam na, na siebie patrzysz, jednak to twoje życie jest dość interesujące, myślę, że sam sobie zdajesz z tego sprawę, że jesteś prawdziwym człowiekiem, takim z to. krwi i kości, jeżeli chodzi o swoje życie, o to twoje dorastanie, znalezienie sobie subkultury, zbudowanie siebie, bo to ty siebie zbudowałeś tak, w 100%, też był ten epizod w Stanach, gdzie tam było to 20 lat temu, gdzie pracowałeś fizycznie. Tak na bardzo um... to
0: polubiłem i, i do nie, może nie do niedawna, ale jeszcze 10 lat temu e, dopuszczałem możliwość, że kariera pisarska mi nie wyjdzie i że m, zajmę się budowlanką. Mm-hmm. Bo to jest, wiesz, e, to jest to, troszeczkę tak jak ten cholerny zakład kardy. E, 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 popatrzcie, e, piszę książkę, tak naprawdę praca z książką to jest e, półtora roku, rok. Mm-hmm. Daj, dajmy na to. Wypuszczał ją w świat i czasem ktoś napisze dobrą recenzję, czasem złą. I ja, już w międzyczasie, gdy się ta recenzja okazuje, to trochę zapominam, co w tej książce jest. A pracując fizycznie, pracując na budowie, masz nagrodę od razu. Stawiałem sobie ściankę z płyt gipsowych i takich deseczek zwanych Tuba i Forabi, i kurwa, zaczynałem rano pod koniec zmiany była ścianka, sobie patrzyłem, kurwa, jest ścianka, ale fajnie, zrobimy ściankę, nie? Wiesz, wysiłek, nagroda. Z książkami tak to nie wygląda i dlatego to było takie takie nęsące.
1: No ale, a czego najbardziej nauczyła cię praca fizyczna?
0: Dokładności. Porządności. Żeby się nie spieszyć, żeby, żeby koncentrować się na tym, co robisz. Po prostu. Nie bujać za bardzo głową w obłokach, prawda? Inaczej, żeby przemyśleć działanie, które musisz wykonać. Bo inaczej ścianka pierdolnie, nie? I i co wtedy? (śmianie)
1: Szkoda, że ty nie pracowałeś przy koparkach. To było piękne (śmianie) zwieńczenie tej całej historii. (śmianie) 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 Za to w Kopenhadze zrozumiałeś, że twoim domem jest Polska. Wcześniej myślałeś, że to może być inne miejsce na ziemi?
0: Tak, ja w ogóle sobie wyobrażałem, że będę wiódł żywot... E, 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 żywot wędrowca wagabundy. Sobie pozwiedzam różne miejsca w świecie. Także tam mieszkając. To było to, to się wiązało z tym moim epizodem amerykańskim, który mm-hmm. bardzo miło wspominał, który że jakby, e, 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 no fajnie był mieszkać w Bostonie i mieć wszystko w dupie. Nie? Bo ja pracujesz na budowę, to masz wszystko w dupie, bo nie ma żadnych trosk. Ale...
1: No tak, a tam też zacząłeś e, tak pisać. Tak, nie? No, pewno... tak
0: a z KPH no jest... E, bo do tej Kopenhagi wyjechałem za sercem. Mhm. Wyjechaliście we dwoje, wróciłem sam. To się nie udało, czymś mi to, to miasto kojarzy z jakąś klęską uczucia, ale e, pojąłem, jak bardzo ważne jest dla mnie bycie wśród swoich, bycie w, w otoc- chociażby w otoczeniu polszczyzny. Mhm. I po, po prostu być może nałożyła się na to na, na, moje, na, to, na, 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 na tę gorzką lekcję natura samej Danii, która jest e, e, krajem e, bardzo wiecznym, bardzo deszczowym. Ja, ja lubię słoneczko. Mm-hmm. I e, zamieszkałem przez ludzi raczej mocno zdystansowanym względem obcych. bo nawet wobec, bo może się, siebie tam zajmie. Jak gdyby Skandynawowie nie należą do specjalnie yy, wylewnych i przyjacielskich, yy, przyjacielskich nacji. Ja tam po prostu byłem samotny. Mm-hmm. Moja parterka pracowała w korpo i, i znikała na całe dnie, a jak każda osoba, która jest zatyrana, niekoniecznie miała potrzebę spędzania yy, czasu E, e, rozbawiając i mm, ciesząc się życiem, a ja byłem znudzony i kurwa, chciałem gadać, więc to też, to też był ten problem. I, I wiesz, ja się zrozumiałem e, i wtedy generalnie jedną ważną rzecz, to znaczy, nie, że jestem jakimś dziwnym rodzajem patrioty. To znaczy, wiesz, e, e, chuj z Bogiem, honorem i oczyzną, i to się wszystko idzie jebać. Ja zdaję sobie sprawę, że Polska jest krajem pewny, pełnym wad, nie? Przy czym nie uważam, żeby te wady były w jakiejś większej skali niż w przypadku innych krajów. Polska jest chujowym krajem, ale przypuszczam, że jest tak samo chujowym jak Czechy, jak Niemcy i kurwa reszta Europy. Ale po prostu zrozumiałem, że ja muszę żyć tutaj. Że to jest jest, moje miejsce na dobre trzy razy, że To jest coś, co jest w ogóle poza mną. Znasz ten kurwa kawał, jak tato Owsik i mały Owsik idą, idą przez dupę? Nie no i idą przez tę dupę i y, y, mały osik pyta się tato, tato, słuchaj czemu my mieszkamy w tej dupie, nie? Przecież tu śmierdzi, jest ciemno, kurwa, ciasno chujowo, do no, kurwa, dlaczego my tutaj, nie? A stary owsik mówi bo ta dupa to nasza ojczyzna no wiesz, dupa jest moją ojczyzną ja z tym nie będę walczył, nie? Tu jest moje miejsce, tu chcę żyć mam nadzieję, że jak dzieci podrosną to wrócę do podróżowania i będę zwiedzał świat, że będzie to jeszcze możliwe ale będę mieszkał sobie kurwa w Polsce i, i tutaj pewnego dnia wyciągnę kopyta.
1: i tutaj też zarabiasz, bo ładnie rozprawiasz się ogólnie z zarobkami w świecie pisarzy dość jasno sygnalizujesz, że w świecie pisarzy o zarobku nie świadczy poziom pisania, a bardziej szczęście to ty zarabiając między 250 000 a 300 tysięcy rocznie masz więcej szczęścia czy talentu?
0: jestem, mówiąc zupełnie szczerze jestem człowiekiem o skromnym talencie i wielkiej pracowitości i natomiast mam świadomość, że napisałem kilka bardzo dobrych książek i e, e, zostały słusznie docenione. Mm-hmm. Tutaj, oczywiście napisałem też trochę złych książek, ale ta, taka, taka jest e, Taka jest. E, e,
1: kolej rzeczy. Mm-hmm. Żaden... No fajnie powiedziałeś, że Hemingway i Dostojewski napisali złe książki i tak, tak, też ale masz tak, prawo napisać zły. książki. Tak, książkę.
0: tak, że wiesz, to, tak, gdyby, e, e, to przecież nie wynika z tego, że pisałem kurwa najebane albo, albo kurwa celowo coś zjebałem. Po prostu chciałem, dobrze wyszło jak zwykle. Mm-hmm. nie? Właśnie, a, znowu
1: jak zwykle, widzisz, nie jak zwykle. A jest,
0: a, no bo czasem coś wyjdzie, ale ci, mi na 10 projektów tak naprawdę wypala jeden. To jest uważam dużo, mm-hmm. nie? bo jestem w stanie uciągnąć także te kwoty, o których myśmy rozmawiali, które wymieniłeś tą metodą. Mm-hmm. Nie? Czy, wiesz, to jest wielkie pytanie, co to jest szczęście? Jest szczęście w sensie znalezienia się w dobrych okolicznościach może to jest, kurwa, kwestia kwestia, nie wiem czego, natomiast e, e, parę razy do mnie się po prostu los uśmiechnął i może e, e, całe mycho polega na tym, żeby m, wykazać się taką zdolnością, żeby się również do niego uśmiechnąć, żeby nie odrzucać e, dobrych rzeczy, które przynosi ci świat. I to, to jest wszystko, co ja zrobiłem, że kiedy była okazja, żeby coś coś zadziałać, coś powalczyć, wykonać jakiś ruch, który może się zakończyć sukcesem. Widziałem gdzieś jakąś obietnicę i zaufałem, I te wszystkie rzeczy, które mi się udały, wynikały właśnie z pracy, dobrego rozeznania sytuacji i tego, że ktoś się do mnie uśmiechnął i odpowiedziałem uśmiechem. Tak bym to w skrócie w skrócie
1: określił. Powiedziałeś, że książka, aby była dobra, trzeba pisać raz na rok, na dwa. Masz takie dziwne podejrzenie, że jak ktoś pisze książkę co pół roku, to musi być raczej słaba książka. To jest
0: podejrzenie z tego względu, że z mojego, z mojego punktu widzenia napisanie książki w pół roku jest kurwa niewykonalne. Znaczy wiesz, mógłbym teraz usiąść i napisać e, książkę w trzy tygodnie, ale pytanie, jaka to byłaby książka. Bo A nie... są wyjątki,
1: które tak regularnie publikują i uważasz, że to ma ręce i nogi? Ja
0: powiem ci szczerze, ja nie czytałem e, że ja nie, nie, nie wiem jak, e, nie mam wiedzy jak e, każdy pisarz pracuje. Możliwe, że przeczytałem wiele książek napisanych w Amoku, mm-hmm. ale jedynym przykładem gościa, który był w stanie utrzymać jakiś poziom jakości był Filip Dick. On rzeczywiście napierdalał książkę mm-hmm. za książką, tylko zwrócił uwagę, że też jedna na pięć była dobra. W tym jego, w tym jego, w tym jego tempie. Natomiast zaryzykował stwierdzenie, że jednak Filip Dick był geniuszem. Mhm. Ja geniuszem nie jestem i nie mam żadnych ambicji w tym kierunku. I większość autorów, którzy piszą książki, też nie jest geniuszami, bądźmy szczerzy. Zresztą być może geniusz nawet bardziej przeszkadza niż pomaga. Na co wskazuje przykład Dika, który się mordował ze sobą kurwa w sposób nieprawdopodobny. Mhm. Ale o, o czym to było? O, 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 o tempie. Ja sobie nie wyobrażam pisania książki w, raz na pół roku, raz na rok. I. E, nie sądzę, aby większość autorów była zdolna do podjęcia takiego wysiłku
1: mm-hmm.
0: przy zachowaniu jakiegoś tam poziomu. Mało tego, uważam, że wydawcy i rynek wymagający tego rodzaju wysiłku od autora robią bardzo złą robotę. Po prostu w ten sposób jakość książek spada.
1: Mnie to właśnie zastanawia, czy nie są takie trochę prawa rynku, tak jak rozmawialiśmy trochę wcześniej o muzyce, dzisiaj muzycy też produkują te płyty co roku, czasami nawet jak ktoś ja jest na No nie, no przynajmniej przecież...
0: w tym metalowym świadku płyta wychodzi raz na 5
1: lat. To w hip-hopowym wychodzi raz na rok, jeżeli jesteś wystarczająco w dobrym momencie, ale jak na przykład jesteś na wznoszącej, to nawet można powiedzieć, że w dwa lata wychodzą trzy płyty. Więc z tego bardzo dużo jest tej konsumowania, tej treści, na płyty się już w tym hip-hopowym świecie, który jest moją domeną, nie czeka się już raczej na płytę. Naprawdę jest tak, że masz niewielu artystów, na kogo płytę czekasz, bo te płyty po prostu wychodzą... Nie wiedziałem tego. To jest strasznie dużo tego, dlatego też mi się tak wydawało z trochę z książkami, że może te, te rynki gdzieś tam są bliźniaczo podobne do siebie.
0: Wiesz, no ja, tak jak ci mówiłem, jak nie mam porównania...
1: To... Nikt ci nie powiedział, mógłbyś trochę szybciej napisać?
0: wiesz co, raczej nie, bo o, o, chyba ludzie znają. wiesz, ja mam ten system pracy, który zakłada bardzo długo preprodukcję książki, ja się bardzo dokładnie do tego przygotowuję. Mm-hmm. I, y, 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 od pół roku do roku zajmuje mi y, przygotowanie się do pisań, a przy czym to, 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 to jedno pół roku to jest zasów jeden dzień w dzień, przy samym zbieraniu informacji i układaniu mm-hmm. tego wszystkiego, żeby to było ładnie skomponowane i wiarygodne pod względem faktograficznym. Jestem, wiesz, to jest ta solidność, której nauczyłem się na budowie, żeby wszystko było jak najlepiej się przygotować przedstawianiem ścianki. Przy czym ściank- ścianką jest w tym wypadku książka, ponieważ jestem z natury chaotyczny, to Sprostanie temu zadaniu zajmuje o wiele więcej czasu niż innym. Mm-hmm. Więc jeżeli ja się przez przynajmniej pół roku przygotowuję do pisania książki, to obłędem było to, to oczekiwanie, że będę pisał książkę raz na rok, czy na, nawet raz na pół roku, bo kurwa nie dam rady. Bo jeszcze potem tę książkę trzeba, wiesz... Po drugie drugie po roku to jest pisanie, potem to trzeba poprawić, zrobić drugą wersję, nadzorować okładkę, nadzorować promocję, promować, pojechać w trasę promocyjną i chuj. I nagle kurwa ci zlatuje dwa lata z jednym tematem.
1: Ogólnie okładki to jest też temat, który chyba dość mocno wywalczyłeś, bo twoje okładki są ładne. To się nie zdarza za bardzo w książkach.
0: Nie wszystkie, ale czytanie? na że tak. zatwierdzam, zatwierdzam te okładki i niekiedy nawet ośmielam się coś zasugerować. No, okładka dochodź ze mną, jest moją koncepcją.
1: Mhm, bardzo ładne.
0: Natomiast oczywiście jej uroda to jest zasługa grafika, ją przygotował.
1: Tak, ale wiesz ale, raczej, jak wyglądają te okładki.
0: Tak, tak. I wiesz, no, ja chciałbym, żeby moja książka była ładna. Ja wiem, że to jest dziwne marzenie, ale niech ona po prostu niech, niech ta lubię myśleć, że hmm, grafika na, na okładce logotypia wszystko, co tam się znajduje, zapowiada równie wartościowo treść.
1: Wydaje mi się, że akurat dochodzi ze mną, to jest, bo zasada jest taka, że okładka krzyczy, a twoja namawia na spacer, tak, tak bym to gdzieś nazwał w tej nomenklaturze po prostu, bo kiedy widzę większość okładek, zresztą rozmawia, jak rozmawiam z pisarzami, to wiesz, że okładki w Polsce to piekło, takie naj, najprawdziwsze piekło, jakie istnieje, nie podobają mi się zazwyczaj. A kogo ty najbardziej doceniasz w Polsce, jeżeli chodzi o pisarzy, pisarzy, pisarki?
0: odrzuciwszy kolegów, mm-hmm. ja myślę, że pan wie Myśliwski, że to jest ten pisarz, ten Nestor trochę już, no ale traktat o, o uskaniu fasoli czy widnokrąg to są wspaniałe książki. Zresztą mm-hmm. ja E, czy e, 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 ja buchnąłem przecież myśliwskiemu całą narrację napisałem taką książkę kult
1: mm-hmm, ktor,
0: która jest zajebana pod względem formalnym właśnie e, panu myśliwskiemu mm-hmm. do, czego się, do czego się przyznaję bez oporów bo przecież literatura to jest także wymiana idei, wymiana myśli ktoś coś stworzył, wymyślił e, a inny twórca to podbiera dalej mm-hmm. Przecież Myśliwski posługując się gawędą w traktacie Uskarniów Faso, i też tej gawędy nie wymyślił. Byli, byli inni przed nim, chociażby Jan Chryzostą Pasek. Mm-hmm. I ja to biorę od niego i może ktoś weźmie ode mnie, ode mnie potem, ale rzeczywiście m- m- lektura Myśliwskiego m- potrafi mnie trochę zawstydzić. a dorzucając
1: wiecie. kolegów? No tutaj. Yy, zdolnych masz kolegów.
0: Zdolnych mam kolegów, tu yy, yy, teraz się boję, że o kimś nie wspomnę i się obrazi. To Wiesz, tym lepiej. Ja, ja czuję, czuję akurat yy, powinowactwo yy, z twardochem, mm-hmm. bo mamy trochę podobne widzenie świata. I, i, i generalnie trochę podobne podejście do życia, co oczywiście nie musicie ujawniać w naszym życiu publicznym, ale generalnie myślimy dość podobnie i ja w tym pisaniu odnajduję jakieś, jakieś rzeczy, które przy innym temperamencie i innym zasobie wiedzy mógłbym sam popełnić. W dużym, w dużym oczywiście skrócie. Nie? Mm-hmm. Ale to jest ta sama wrażliwość, trochę ta sama formacja intelektualna, Czuję się się, przynależeć do tej samej rzeczywistości, co Szczepan Twardoch. Ufam, że on by umiał, ośmieliłby się powiedzieć o mnie w ten sam sposób. A drugim, to jest nasz wspólny wielki przyjaciel, jest Witek Szostak. I z Witkiem Szostakiem jest zupełnie inna historia, ponieważ moje i jego pisanie absolutnie, kurwa, nic nie łączy. Ale nie ma chuja. Ja jestem autorem, który bardzo mocno myśli o czytelniku. Mm-hmm. I o tym, jak on odbierze moją książkę, Wit wypowiedział czytelnikowi wiersz Wielką Wojnę. Ostatnia, ostatnia jego książka, zresztą wspaniała i przepiękna, jest przecież zbiorę pięciuset wierszy istniejącej poetki. Wiesz, fantastyczny pomysł, ale totalnie antykomercyjny i fantastycznie, że to na tej zasadzie kontry właśnie komercyjnie zażarło. I Witek jest subtelnym intelektualistą o ogromnym oczytaniu i niesłychanej wrażliwości literackiej. I e, 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 twórcą afabularnym, a bardzo formalnym. Nas wszystko, wszystko dzieli, a jak Witek wydaje książkę, to mam tylko nadzieję, że mi wiesz, jak najszybciej, e, nawet jak napisz, że mi po prostu jak najszybciej podeślę, żeby mu przeczytać e, e, przeczytać e, przed premierą. Mhm. Po prostu na tego kurwa powieści czekam, bo jest zajbistym, zakurwistym pisarzem.
1: Okej, okay, to fajne. I, I
0: z wielką radością obserwowałem sukces tej jego, tej jego ostatniej rzeczy, bo wiedziałem, jak bardzo tego potrzebuję, jak bardzo na to
1: mm-hmm. A kto jest najbardziej przereklamowany?
0: Wiesz, ja chyba nie chcę mówić takich rzeczy. Zwłaszcza, że moja znajomość tych pisarzy polskich z segmentu popowego. Jest bardzo nikła, nie? To znaczy... znaczy,
1: czekaj, bo zastanawiam mnie kogo ty, kogo ty, na kogo ty patrzysz w Popie pisarskim.
0: Ja właściwie nie czytam po no,
1: Ale kto jest w popie? No, no Remigiusz już no, na pewno. Tak.
0: nie, ale w życiu nie przeczytałem e, nie przeczytałem e, ani jednej książki w Rodza.
1: Kasia Bonda też jest w popie, tak? No, bo e, tak, tak. czytałem,
0: czytałem książki, książki Kasi, Kasi Bondy. Prowadziłem z spotkania z Bondą, mieliśmy wspólny wywiad z Bondą. Bardzo lubię Kasię, Kasię Bondę. Kiedyś próbowałem się umówić z Bondą, ale to dawno temu armii nie chciała. I tak dalej,
1: tak, tak. Kasia Bonda cię nie chciała? Tak,
0: no, 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 chyba no, nie wiedziałem, chyba, że ona ma wtedy facet, na no, się kiedyś, zadzwoniłem do niej, żeby chciała pójść na wino, spławiła mnie bardzo fajnie I, i w ogóle super, nie? fajna dziewczyna, ale kurwa tych książek ja nie jestem w stanie, nie? Mhm. Nie powiem, że jest przereklamowana, bo wiesz, mnie w ogóle nie interesują kryminały. E, więc może po prostu nie jest autorką, artystką dla mnie po prostu działa w jakiś innych rejestrach M interesuje inny rodzaj opowieści jakieś, jakiś odmienny, e, 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 odmienny świat odmiennych fabuł i, i bohaterów e, grube to, to do, do tego wszystko, te, te, tej tomy mm-hmm. e, więc nie, więc e, jej nie czytam, ale złego słowa nie powiem no tak do upartego, tylko, że to jest znowu trochę skakanie po pochyłym, po, po obalonym drzewie. No wydaje mi się, że Blanka Lipińska to jest taki przykład autorki, który nie powinien się zdarzyć, no bo jeżeli książka się tak naprawdę zaczyna od pochwały gwałtu, no to kurwa mać, to nie jest śmieszne. Nie?
1: A to w tą stronę idzie.
0: Tak, tak, w związku z tym no, to, to jest szkodliwa szkodliwa literatura, ale ale wiesz, ja przeczytałem też parę stąd tej blanki lipińskiej. Dalej mi się po prostu nie chciało, nie było żadnego powodu, aby aby tam czegoś szukać. Mnie w ogóle nic nie obchodzą kryminały.
1: Mhm. No, ty mówiłeś zresztą o, mm, krymina, czy o, krymi- o o takich sytuacjach, gdzie się kogoś zabija, że zazwyczaj to mąż pokłócił się z żoną, dwóch kumfi zabiło trzeciego, bo chodziło o kasę, że krymina- kryminały w świecie prawdziwym są dużo nudniejsze niż te, które no, istnieją w książkach. Że...
0: No, jeżeli coś jest ciekawego w kryminałach, to ta rzeczywistość, które, którą opisują. No przecież nie, nie czytamy Chandlera, żeby dowiedzieć się, kto zabił, czytamy Chandlera, że poznać się świat. Mm-hmm. Pamiętam, że była moda na tak zwane skandynawskie kryminały. Nie wiem, czy ona dalej trwa.
1: No tam Nesbo i dookoła, tak?
0: Tak. Mm-hmm. Manker no tak, był tak. taki fajny facet, który pisał historię o m, pograniczu, o, 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 o m, styku przestępczości rosyjskiej i fińskiej. Chyba się nazywał Matti Ronka, ale już nie pamiętam. Mhm. Ale, ale zmierzam do tego, że ewidentnie ci skandynawscy autorzy kryminałów byli pisarzami o dużym talencie do portretowania rzeczywistości i ludźmi, którzy wyrastali ze szkoły obyczajowej i pisali swoje obyczajowe opowieści o ludziach, o ich kłopotach, o dramatach. To o tym wszystkim to jest mm-hmm. ciekawe. A, a żeby to się sprzedawało, to da- dawali jakąś kurwa intrygę kry- kryminalną, żeby jakiś trup, żeby ktoś kogoś kurwa gonił i chuj. I, i, i dzięki temu to jako kryminał, a człowiek dostawał kawał fajnej literatury. Jest na taka wspaniała autorka, dawno jej ja nie czytała, nazywa się Karin Fossum która pisze tak zwane takie jakieś mroczne historie na pogranicza tillera i horroru mm-hmm. Nie ją jako autorkę kryminałów ale, ale tak naprawdę jest pisarką pozagatunkową. napisała wspaniałą książkę Kto się boi dzikiej bestii o facecie, który napada na banki, przez przypadek bierze wariata jako zakładnika. Jakiś chłop, uciekł mm. do mnie, psychiatryka i jest kurwa 30 razy bardziej niebezpieczny niż ten, niż ten bandyta, i się, się razem bujają. Wspaniałą książką.
1: No ja sobie akurat zapisałem twoich 15 pozycji na, na jakimś tam kanale na YouTubie, 15 książek, które polecasz i tam był Gino, od którego ty zacząłeś w ogóle tak, przygotować. Ja Gratulacje,
0: z... tak. No, Przy nawet najbardziej dobrotliwym stosunku do tego człowieka, trudno nazwać Grahama Mastertona dobrym pisarzem. A Ale był to... ważnym pisarzem. Ja tego, tego nie, nigdy nie zaneguję. Nie jest tak, że budują nas tylko ludzie, których sztuka jest wartościowa. Mm-hmm. Ja w ogóle jestem uczyniony
1: z gówna. Trochę. Tak, mówisz o tym dość regularnie. Tak. Czytałeś książkę Rafała Paczesia, bo ona jest za tobą i teraz zastanawiałem się, czy, e... czy ją czytałeś, bo to jest ciekawa książka. Chyba nie. Oj, to jest, e... Mogę? Tak, tak, tak. tak.
0: Różmy, różmy Paczesiem. Ja on, a ja wiem skąd go stand up ja, ja wiem skąd go kojarzę wiesz skąd? E, w ogóle po, po, pozdrawiam bardzo Rafała Paczesia e, pamiętam jak e, 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 o, śledziłem na topce Empiku sprzedaż choć ze mną która była bardzo wysoko w e, którymś momencie dotarła na, na drugie miejsce na pierwszym był oczywiście Olga Tokarczuk ale zaraz zleciała z tego drugiego miejsca i na, pie, na, na, na tym drugim przed Olgą Tokarczuk Pojawił się Rafał Pacześ. Ja sobie wtedy zadałem pytanie, kurwa, kim jest Rafał Pacześ? Kto mu nie wyjebał, nie? Kurwa, na na trzecie miejsce na podium. No i, 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 i teraz wiem, no... Okej, okay, nie? To przecież... Fuu, książka temat. jest
1: dla ciebie, w takim wypadku musisz ją przeczytać. Zlituj
0: się nade mną,
1: proszę. Nie, książka jest teraz dla ciebie. Rafał, Rafał nawet chyba miał temat ekranizacji tej książki, z tego co mi się wydaje. Mam nadzieję, że niczego nie, nie zdradzam, ale coś tam, coś tam na pewno było, jeżeli chodzi o to. I wiem chyba, że to nie jest ostatnie słowo. A dzisiejsi pisarze chowają w kieszeni starych mistrzów?
0: To czy to jest pytanie o inspirację?
1: Nie, to jest pytanie o to, czy, pisa- czy pisarze są lepsi niż byli kiedyś.
0: Tego nie sposób stwierdzić. No bo to, jest, wiesz, to jest trochę pytanie, czy mm, Cormac McCarthy jest lepszy od Szekspira, y, albo czy gorszy.
1: Mam to szczęście, że to ja zadaję pytanie. Wiesz, y,
0: wydaje mi się, że y, po pierwsze, co ma wy, wy, wyratuje o zmierzchu i... Y, Ocenę, ocenę stanu kondycji literatury światowej, e, czy też współczesnej, czy też polskiej, dokonamy za 50 lat, kiedy zobaczymy co po nas zostanie, prawda? Czy będą mm-hmm. pamiętali Orbitowskiego, czy będą pamiętali Twardochar, a może nas wszystkich kółach ujszczeli, I będziemy znani w wąskiej grupie jakichś specjalistów specjalistów od literatury polskiej naszego nieszczęśliwego stulecia, jego pierwszej połowy.
1: A ty częściej co czytasz? Starych mistrzów, czy nowych nowych ludzi na rynku?
0: Zdecydowanie starych mistrzów. I to, i to wiesz, teraz w ogóle siedzę z przyczyn zawodowych w starożytności, mam słuchań Spetoniusza w plecaku. Teraz dojdzie do niego patrzeć. No właśnie, e, jakie towarzystwo. Tak, e, to, to myślę, że i, i trudno bardziej... Znaczy nie, to jest bardzo dobre towarzystwo, teraz mi szło do głowy, no bo nie wiem czy czytałeś Żywoty Cezarów. Mm. Facet gdyby... To jest e, e, biografia 12 pierwszych cesarzy rzymskich,
1: mm-hmm.
0: przy czym tam jest głównie o mordowaniu się i jebaniu.
1: To bardzo dobra książka.
0: Tak. I e, mam pewność, że gdyby Swetoniusz, już, żył dzisiaj, to by prowadził Pudelkę albo coś takiego. W związku z tym, a patrzeć jest stand-uperem, więc oni są trochę z tego świata, może to się pasują razem, nie? I ja dużo, dużo, wiesz, pytasz o te lektury. Nie wiem, czy to jest ciekawe, ale Dużo mi się zdarza wracać do starych książek. Ostatnio czytałem, powtórzyłem sobie przygody Tomka Sojera. Z lubością zaczytuje się w klasyce fantastyki. Zajebiste, nie? Dana Simonsa, Hanleina. Takie rzeczy. I i mówiąc zupełnie szczerze, wiem, że to źle zabrzmi, ale mam w dupie nowości książkowe, nie, nie bardzo mi one obchodzą. Pamiętam, że, że trzeba mnie e, e, rzeczywiście nakierować na jakiś tytuł Łukasz. przeczytałem to przyjdę i przeczytam i czasem się, e, czasem się m, zakocham, bo przecież pamiętam swój, e, swoje spotkanie z Radkiem Rakiem, Baśnie o wężowym sercu, nagrodę na Annika. To to moi przyjaciele wydali z wydawnictwa PowerGraph, więc to szybciutko dostałem. Przeczytałem sobie i miałem takie, wiesz, rzadkie, rzadkie w moim wypadku uczucie. Kurwa, czemu ja tego nie napisałem? Jakie to jest zajebiste, nie? Wiesz, to była taka, taka fajna zazdrość bez jadu. Nie, mm-hmm. myślałem, że kurwa, chłopie super jesteś, szkoda, że ja tego nie wymyśliłem, ale chuj, nie? Ważne, że jest ta książka.
1: A czy też dalej dwie książki
0: tygodniowo? Oczywiście, to z tego względu, że każdy człowiek, który ma, będąc człowiekiem, który ma w dupie nowości książkowe, prowadzę program o nowościach książkowych. Współprowadzę razem z Piotrkiem mm-hmm. Gościem w Polskim Radiu 24, co wziąłem też dlatego, żeby mieć rękę na tym, co się dzieje w literaturze. Ponieważ chciałem być na bieżąco, już generalnie artycha powinien być na bieżąco z tym, co się dzieje, więc sobie wymyśliłem, że jak zacznę, że o, 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 ruszymy z audycją i będę czytał nowości książkowe. Jak już Ci powiedziałem, nie mam, jestem w ogóle zainteresowany nowościami książkowymi, więc się chciałem zmusić. Ewent jest taki, że e, większość naszej audycji to są przekłady i wznowienia. <śmiech> <śmiech> zwłaszcza, zwłaszcza, jak wychodzi jakaś książka, książka fantastyczna, e, sprzed lat, to, to lecimy ku temu. Ostatni, ostatnio nawet było czytane co? Odysja Kosmiczna
1: Klarka. To teraz już rozumiem tą, tą, tą audycję jak najbardziej. Też pani odpowiedziałaś o przykładzie, że my jako Polacy według średniej pracujemy najwięcej w Europie i jak wracałem po pracy, to ciężko nam się zanurzyć w literaturę, tylko po prostu wybieramy serial i że to tak, wydaje się... Tak, co całk...
0: to się Nie ma nie ma się o co złościć że tak jest. prawda Ludzie, wiesz, ja mam ten luksus, że mogę stawać, stawać przed sobą wyzwania czytelnicze i sięgać po trudne książki. Przez książki, które stanowią ze względów fabularnych, formalnych, najróżniejszych mhm. jakieś tam wyzwanie. Ja się lubię trochę męczyć przy czytaniu nawet. Ale większość ludzi nie ma na to ochoty. Trakt, wiesz, Może inaczej. Ja nigdy nie, nie, nie szukam w książce jakiejś ulgi i odpoczynku. Szukam wyzwania, szukam przygody, szukam awantury ale doskonale rozumiem ludzi, którzy mają właśnie taką potrzebę, bo życie jest kurwa trudne, nie? Mm-hmm. E, e, przecież praca nie jest i raczej nie będzie e, przyjazdem środowiskiem dla zwykłego Polaka. I chyba w, w ogóle ludzi, nie? Nie, nie, mm-hmm. nie, nie, nie tylko w Polsce. tego do tego dochodzą, no trudy związane z wychowaniem dzieci, no z tymi wszystkimi rzeczami, no, przecież wiesz, jeśli jakaś kobieta przychodzi do, do domu po ośmiu godzinach, kurwa, niech, niech będzie i w hr prawda, mhm. albo na recepcji, albo gdzieś tam, musi dać obiad dzieciom, pozmywać po tym obiedzie, y, 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 puścić pranie, i nastaje godzina 21 i ma chwilę <coughs> dla siebie i może zobaczyć e, 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 serial na Netflixie to ona ten serial włączy a niekoniecznie
1: a, ja nawet, się zakrztusiłem. Tak,
0: a niekoniecznie e, e, sięgnie poradka raka orbitowskiego czy Hemingwaya, czy tam kogoś, ponieważ chce kurwa oddechu, chce odpoczynku potrzebuje luzu nie? Mm. Żeby, żeby życie choć trochę mniej uwierało i, I to jest ta potrzeba baśni i ucieczki w jakiś świat, y, 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 która jest nam wszystkim bardzo bardzo potrzebna. W związku z tym, y, 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 być może, y, być może y, literatura y, y, staje się coraz mniej niepotrzebna i, a w każdym razie. Y, i rola e, zostaje spychana na margines i, i to, mm-hmm. to jest kolejna rzecz, z którą się trzeba pogodzić.
1: Mi się podoba to twoje, twoje widzenie akurat tego, bo z mojego punktu widzenia nie ulega wątpliwości, że lepiej zagrać w dobrą grę niż przeczytać beznadziejną książkę. Pewnie, że tak. A druga sprawa jest taka, że znałem oczytanych chujów i dobrych ludzi, którzy nie przeczytali żadnej książki, literacki z wywyższenie się na podstawie własnej biblioteki, licytowanie się na liczby przeczytanych książek, słynne akcje w stylu nie czytam, nie idę z tobą do łóżka, po prostu mnie mierzą, to walenie sobie konia za pomocą okładek.
0: <laughs> Boże, mądrala ze mnie. To
1: są mądre rzeczy.
0: Wiesz, powiem Ci w ten sposób. Książki są dla mnie potwornie ważne. To znaczy, że ja książkom poświęciłem życie. W gruncie rzeczy, poza ludźmi wokół mnie, nie ma dla mnie nic ważniejszego niż moje książki. Mm-hmm. Niż praca nad nimi, niż ich los. Bo przecież chcę, żeby te moje książki były czytane. Ale z drugiej strony, wiesz, nie rozumiem nie znoszę fetyszyzacji książek. Prawda? Tego, że ludzie... Z pewnego rodzaju pychą wy, wywyższają się ponad tych, którzy nie czytają, prawda? Jak ktoś wrzuca swoje, wiesz, podsumowa wiesz, po- wrzuca ile książek przeczytał w tym, w t- w tym miesiącu, to ja kurwa, po ty to robisz. Może ktoś by też chciał tyle czytać, ale nie ma jak, nie ma czasu, może nie ma pieniędzy na książki, jeden patrzeć kosztuje. Czy dużo chyba. Kurwa, 45 zł, nie? Przecież za to masz, kurde, abona- masz yy, przynajmniej abonament na Netflix.
1: Na pewno. Nie?
0: Więc nie ma co tutaj chyba mm, przykładać zbyt wielkiej wagi do własnych podbojów czytelniczych, że tak powiem. To nie ma, to po prostu nie ma sensu. I wiesz, i są, na przykład życzyłbym sobie E, e, żeby ludzie chodzili do łóżka dlatego, że się sobie podobają a nie, nie ze względu na bibliotekę co za w ogóle idiotyczne a hasło
1: świetnie to podsumowałeś, bo akurat chciałem zahaczyć e, o miłość, bo ty choć ze mną e, nawiązuję na pewno do tego a mi się bardzo podoba też to jak powiedziałeś, że żaden związek nie ujedzie na samej miłości to na czym jeździ związek, jeżeli silnik to miłość?
0: E, zresztą silnik to miłość, ale wiesz, świat jest pełen, pełen pokus a życie jest pełne trudności i wydaje mi się, znaczy mam właściwie pewność wywiedzioną z mojego życia, że prócz miłości, pytanie jak rozumiem miłość, to jest osobna sprawa, ale prócz miłości potrzeba jest czegoś jeszcze, żeby ludzie byli razem i przez długie, długie lata szli przez życie. Mm-hmm. Mówimy o, o, o związkach wieloletnich i mm, to są rzeczy różnego rodzaju. Niekiedy, bardzo często są to po prostu dzieci. Mhm. Ludzie są razem ze względu na dzieci, co nie zawsze jest dobre. Ale pokazuje, że... Ten, ten przykład pokazuje, że ta, 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 ta... metoda działa. Ludzie są ze sobą ze względu na wspólne interesy. To jest czynnik zewnętrzny. Mhm. Na pasję. A, a także bardzo często są ze sobą dlatego, że nie mają jak się rozstać, prawda, na przykład nie stać ich samodzielne życie. To też jest czynnik zewnętrzny, wiesz, i zależy jak i te te, te czynniki rekrutują się z różnych światów. Niektóre sprzyjają naszemu szczęściu, niektóre mu w w osiągnięciu szczęścia przeszkadzają. Ale e, zasada chyba pozostaje niezmieniona, że bez, bez jak czegoś, co ogarnia to uczucie, co po, pozwala mu trwać i przede wszystkim pozwala przejść ten dułek, kiedy uczucie słabnie i wątpimy w siebie, no mm-hmm. e, e, już za, 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 się, próbuję powiedzieć, że e, czynnik zewnętrzny to jest ten moment, który pozwala przejść przez dołek, kiedy uczucie słabnie. Mm-hmm. Ono może wrócić, ono może nie wrócić, bo jest też jak gdyby, wiesz, bardzo wiele związków, które jest ze sobą, ale się nie kocha. Nie? Ale znowu bycie na coś, jest ze sobą, które, które się nie kocha, nawet nie lubi, to jest kurwa piekło. Nie?
1: A ty zawsze pragnąłeś miłości?
0: Tak, tak, tak.
1: Bo jak tam czytałem sobie i opowiadałeś o tym, to też podobała mi się ta twoja definicja tego, o tym, że sama miłość nie wystarczy i to też jak mówię, że nawet można kogoś kochać przez dwa tygodnie.
0: Tak i, 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 i to przecież się Zdarza w dorosłym życiu. I, i taka wiadomo, że e, ekstatyczny romans, który się szybko wypala, e, odgrywa w naszym życiu mniejszą rolę e, niż na przykład małżeństwo, które prowadzi dzieci ku dorosłości. E, ale też, też jakąś rolę odgrywa. Też jest ważny. Oj, on
1: jest czasami bardzo ważny, tak. bo on jest takim punktem, on jest istotnym punktem, mimo wszystko i dość wyraźnym i fałszującym rzeczywistość. To jest niepokojące. Tak,
0: tak, ale jednocześnie czasem po, po latach y, buduje kraje pięknych wspomnień. Mhm. Wiesz, każda miłość ma mm, swój okres y, okres używalności. Niektóre niektóre y, y, wystarczają na kawał życia, a inne inne się wypalają, inne gasną i cały problem polega na tym, żeby się w tym wszystkim nie pomylić. To jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ty też powiedziałeś, że dwa długoletnie związki, które miałeś i w których byłeś, były niesłychanie ważne i skończyły się przepuszczalnie dlatego, że ty się zmieniłeś. Bo to też jest trudne w tym wszystkim, że kiedy jesteś z kimś długi okres czasu, jesteś cały czas w drodze, to jeżeli nie idzie się razem w tym samym kierunku, to nagle może być skrzyżowanie, na którym ktoś idzie w lewo, a ktoś idzie w prawo.
0: Zmieniły się nasze oczekiwania, wiesz, no ja się posłużę może przykładem mojego, e, e, mojego byłego małżeństwa. Mm-hmm. E, mam nadzieję, że była żona nie obrazi się o to, co powiem, ale byliśmy po prostu studencką miłością, wiesz, e, którzy się zakochali w sobie, zamieszkaliśmy razem, poszliśmy, e, chcieliśmy iść razem przez życie, chcieliśmy mieć dziecko, które zresztą się pojawiło.
1: Mm-hmm.
0: I wiesz, i życie powiedziało, sprawdzam. I nagle okazało się, że mamy nie tylko różne charaktery, ale przede wszystkim kompletnie inne oczekiwania względem życia. Myśmy nie zrobili tej prostej pracy, żeby przed, bo byliśmy zawodzi, żeby przed tym, jak zaczniemy budować razem dom, siąść i pomyśleć. Jak ten dom ma wyglądać, prawda? Co, mm-hmm. Czego chcesz ty? Czego chcesz? Ja po prostu, ok, będziemy mieszkać razem, super, kurlo, na pewno się poukłada, nie? a potem kurde, kredyt na mieszkanie, potem, e, potem dziecko i się wszystko wyjebało. Z winy nas obojga. No, ponieważ e, może e, za bardzo zawierzyliśmy temu, temu co nas spajało. Nie? I, mm-hmm. i, 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 I to było, to, wiesz, jest coś takiego też jak przechodzę na miłość, nie? jak starta kurtka, którą trzeba wyrzucić, a nosimy ją, obu dalej lubimy, bośmy się do niej przyzwyczaili i oczywiście żałuję, że to się wszystko, może nie żałuję, że to się skończyło, ale żałuję, że mój syn miał bardziej pod górkę trochę przez mhm. ten, ale teraz już mieszka, mieszka ze mną, mieszka z nami i, i gdy słyszę jak rży nad komputerem, to ośmielam się sądzić, że nie jest najnieszczęśliwszym z dzieci.
1: Ile masz lat jak się rozwodziłeś?
0: Koło 30 było. Okay. Myślałem, że ja się później rozwiodłem, niż się rozstałem, bo to, to jakoś tak...
1: Okej. Okay. Jak już powiedziałeś o tym rechotaniu swojego syna przed komputerem, to kiedy ty jesteś szczęśliwy?
0: <laughs> to wraca wraca to pytanie, nie? Ja jestem szczęśliwy, kiedy coś mi się uda i kiedy jestem wśród ludzi, których kocham. Nie mając zmartwień. O!
1: A jest takie uczucie, które... Prosta
0: odpowiedź. Nie mam żadnych żadnych, skomplikowanych skomplikowanych (grytania) odczuć związanych ze szczęściem. Pamiętam, jak Alan, mój młodszy syn przyszedł i powiedział, ma 13 lat Łukasz, mhm. ty to masz super życie możesz mieć wszystko w dupie i grać na Xboxie, i siedzieć syn na, na, na fotelu na Playstation znaczy
1: mhm. na i coś tam jest nie? a najlepszy dzień twojego życia to który?
0: Aha. wiesz, że ja nie myślę o sobie w takich kategoriach ja mało wspominam wiesz, najfajniej byłoby Y, 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 wypowiedzieć, że jak się syn urodził, albo... Pominimy. Albo coś takiego. Coś... Wiesz, może... <śmiech> Widzisz, mam, mam problem ze wspominaniem takich rzeczy. Miałem taki fajny, fajny moment zawodowy. No nie wiem, czy był najlepszy dzień, ale... Był piękny, jak dostałem nagrodę z portalu lubimy czytać. Mhm. Pojechaliśmy z Dziewuchą do Poznania, było, było fajnie, ona była szczęśliwa, ja byłem szczęśliwy. Wiesz, to była nagroda przyznana przez ludzi, nie przez gremium autorów. Mhm. Znaczy nie przez Czyli żywi, znaczy żywi mhm. też się składa z ludzi, ale tam była masa ludzi, nie? I tak sobie... Byłem potem na tym bankiecie, rozmawiałem z ludźmi sobie pomyślałem, kurwa, ale zajebiście, ale jakiś taki mam szczytowy moment w życiu, niech to trwa, a tydzień później przed covid nas wszystkich zamknęli. <grym> Za długo nie trwało. Za długo nie trwało, nie? No i tak, tak wygląda moje życie, nie?
1: Zapytałem, bo powiedziałeś, że jesteś z wielkim przeciwnikiem prawdy prac, bo ta nas nie wyzwala, ale zniewala, szczęście wiąże się z nieświadomością, a nawet bezmyślnością.
0: No bo wiesz, że ciężko odpowiedzieć, że jestem szczęśliwy, jak jestem najebany, nie? Choć ma to, ma to. Powiązanie. Powiązanie, tak? Tak jakby, wiesz, no, m, związana z używkami, ekstaza jest czymś fajnym, tylko destrukcyjnym. O, a przecież prawda, prawda jest ponura, nie? Bo prawda jest taka, że nasze życie nie ma żadnego sensu. Że wszystko, o co walczymy, o co zabiegamy, pójdzie w pizdu. Prawda? Mm-hmm. Przecież ja zniknę, umrę, nie? Ty też umrę, że szlak cię trafi, cię nie będzie. Ta Jaś, to co masz w głowie, ro, pójdzie w cholerę, nie? No. Zium. E, mo, nie wiem, czy masz dzieci, ja mam dzieci, ale moje dzieci też kiedyś umrą. I Jaśnie też znikną, prawda? Ta pamięć o nas zaginie. E, gdybym nawet był pierdolonym choracym, nie? I umieścił siebie w literaturze na wieczność, to prędzej czy później to cholerne słońce zgaśnie i wszystko pójdzie w pizdu, nie? Nie ma. Taka jest największa prawda o, o życiu, że nic, 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 absolutnie nic nie ma kurwa żadnego sensu. I być może najbardziej racjonalną decyzję jaką można podjąć, to rzeczywiście y, 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 taniec na Titoniku, balanga, y, 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 balanga, zatracenie się w seksie, w używkach, w czym tylko można. Byleby tylko kurwa że się to straszną, prawda, ale wiesz, to jest ten rodzaj prawdy ja? mhm. o absolutnej przewadze nicości zgodnie z którą nie jesteś w stanie funkcjonować. Prawda? Mhm. Ty nie jesteś w stanie żyć przez całe życie z poczuciem, że kurwa nic absolutnie nie ma sensu. Nie? I dochodzisz do, do wniosku, że jeżeli coś ma, ma sens, to kurwa to na przykład taka chwila jak ta. Że sobie siedzimy, rozmawiamy jest, jest przyjemne. To już się nigdy nie zdarzy. Nie? Mhm. I, I może przeżycie tej chwili, tego momentu jest jakąś wartością, która temu nihilizmowi się wynika, ale to wychowywanie dzieci, te książki, to, to wszystko tak naprawdę, kurwa, nie ma absolutnie żadnego sensu i to jest ta niewygodna prawda. Lepiej jej, kurwa, nie znać. Nie? Ja powiedziałem swojej narzeczonej, kurwa, tę prawdę i przypłaciła to jakimś, kurwa, atakiem ciężkiej depresji, bo i po prostu przez godzinę wytłumaczyłem podstawy nihilizmu, nie? I się biedna przejęła. Do dzisiaj tego żałuję, nie? Trzeba było i to oszczędzić po
1: prostu. Ciekawi mnie też twoje zdanie, jeżeli chodzi o to, że jaka jest różnica pomiędzy kościołem a duchowością, wiarą w absolut, a religią? Widzisz jakieś? No, chyba są oczywiste, no, religia jest
0: z, e, zinstytucjonalizowana.
1: Mm-hmm.
0: No, jest to pewnego rodzaju system, po pierwsze z, e, e, skodyfikowanych, wierzy, e, skodyfikowanych przepisów dogmatycznych, pilnowanych przez e, m, strażników, czyli kapłanów, którzy również mają hierarchiczną strukturę. Nie? I jak pokazuje historia istnieje stała tendencja do wywierania presji na społeczeństwo ze strony przedstawicieli religii. Nie nie, nie wiem, czy jest w ogóle sens rozwijać ten temat, bo to to chyba wszyscy wiemy. No tak. tak nie? Nie wydaje mi się, żeby do jakiegoś doświadczenia duchowego te kościoły były potrzebne. Królej napisał taki złowrogi mistyka Lester Crowley który namawiał ludzi, aby opuszczali, uciekali z kościołów i modlili się na szczytach wzgórz modlili się na łąkach nie? może, może w, w, tym coś, w tym coś jest nie? i może ten rodzaj pośrednictwa, który oferuje kapłan nie jest tak naprawdę potrzebny no, mhm. po prostu możesz, możesz uklęknąć i się pomodlić albo nie klękać, jak, jak lubisz nie? E, 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 jeżeli potrzebujesz modlitwy to się po prostu, kurwa, pomódl ale nie, nie musisz e, zaraz lecieć mam czy szukać miejsca, w którym modlisz się lepiej, mhm. czyli kościoła kurwa, e, e, Bóg jest wszędzie ale w kościołach bardziej ja pierdolę, jaki to
1: nie jest tak, tak. kiedy ostatni raz się modliłeś?
0: parę lat temu ale wiesz, że to jest dobre pytanie, bo ja się naprawdę modlę. Dawno tego nie robiłem, powinienem do tego wrócić, bo przecież, wiesz, ja się modlę, bo to jest absolutnie, kurwa, niewierzącą. Mhm. Zapewne też zapytać, dlaczego? Już odpowiadam. Bo modlitwa jest pewnego rodzaju koncentracją woli. Nie? Mhm. Ja się nie modlę o zdrowie, ja się na przykład modluję, żeby komuś, żeby przejść przez jakąś trudną sytuację, którą musiałem ogarnąć, mm-hmm. nie? i siedziałem i myślałem o tej sytuacji Prawda? Mm-hmm. E, Ponieważ to jest akurat ten sposób e, koncentracji i zbudowania wewnętrznego arsenału który jest mi dostępny, wywodzę się z tego, e, z tego e, świata kulturowego więc owszem, absolutnie nie zda, nikt mnie nie przekona, że istnieje Bóg, ale zdarza mi się pomodlić do postaci Boga, żeby zebrać się w sobie mm-hmm. i przygotować i nastroić się do jakiegoś działania. To jest rodzaj medytacji tak No właśnie, tak, 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 no
1: to bardziej gdzieś tam.
0: Ale wiesz, ja nie jestem nauczony medytowania, próbowałem się nauczyć medytować nudne kurewsko, nie? Ale jestem nauczony modlitwy, bo tego, to, wy... to byłem w dzieciństwie. Mhm. Więc używam tego, wiesz, jak gdyby e, funkcjonują w sferze symbolu, To jest magia chaosu, nie? E, e, gdzie e, e, po prostu ci mówią, że e, możesz się modlić do dowolnej, kurwa, reprezentacji bytu, kto, do którego ci się dobrze modli. Jeżeli chcesz się modlić do, kurwa, psa Pluto, módl się do psa Pluto.
1: Yeah? Dokładnie. No. A jeżeli do pana Biedronia no. i do wiosny, wiosny Biedronia, to jak najbardziej tak ty mówisz, że jesteś związany mocno z e, lewicą, to tym bardziej zastanawiam mnie po prostu takim podejściu, bo wydaje mi się, że jesteś dużo skrajności w sobie i co przez to ten ta ciekawość ciebie jest, moja jest bardzo duża, bo po prostu dobrze się a, o tobie słucha jako o pisarzu i takich artystów, mówię, lubię... Ale wiesz, ale dzieje, ja to... nie
0: muszę... Yy, ja nie muszę podpadać pod schemat, a po drugie nie muszę być spójny,
1: prawda? No jasne, że tak, dlatego o tym mówiliśmy przed rozmową, hmm. że ja powiedziałem, że to, to bardzo co nie w tobie i ogólnie w artystach, którzy są jeszcze z tego pokolenia i reprezentują e, takie wartości. A ty wyobrażasz sobie to, że dwóch homoseksualistów adoptuje dziecko? Ja bym bardzo bym chciał. A ty mnie zaskoczyłeś. No pewnie, że chcę.
0: Ja, wiesz, ja nie mam a, a, zbyt wielkiej wiedzy na temat środowiska LGBT, mm-hmm. ale a, życzę, a, a, je, je, no, to jest chyba, chociażby dlatego, że jesteś w Warszawie, nie? A, a, chyba jakaś prosta, banalna prawda Ja chciał, żeby geje, lesbijki i, 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 i w ogóle ludzie mogli zawierać związki partnerskie i mogli adoptować dzieci. No, mm-hmm. y, 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 dlaczego ma to dotykać, y, przywilej posiadania dzieci, adopcji dzieci ma dotykać tylko y, pary różnopłciowe, nie? mm-hmm. Niech sobie adoptują, jest kurwa od chuja dzieciaków w, w, w sierocińcach, są to dzieci straumatyzowane, Wymagające bardzo często bardzo profesjonalnej opieki psychiatrycznej i farmologicznej, niech ktoś się nimi zajmie, jeżeli geje się do tego palu i, i osoby LGBT to i, i potrzebują, to tym lepiej dla tych dzieci, tym lepiej, kurwa, dla wszystkich, nie? Mhm. Świat będzie lepszym miejscem, jeżeli e, 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 mniejszości seksualne będą adoptowały e, dzieci, to to raz, a dwa może wreszcie prze, przestajemy patrzeć, kurwa, ludziom na dupy, nie? Kto kogo rucha, jak lubi ruchać, czy lubisz, kurwa, chłopaka, czy dziewczynę? Chuj ci do tego, nie? Jeżeli jesteś z kimś w związku, e, e, jeżeli chcesz być z kimś, to zawrzyj tej kurwa, związek chłop z chłopem, dziewucha z dziewuchą, kurwa super, nie? Jeżeli ten związek spełnia kryteria do adopcji, a tak jest, jak gdyby są jakieś mhm. kryteria, nie?
1: Bardzo trudne. Ba- bardzo
0: trudne. Ja mówię je w ogóle troszeczkę, no w- troszeczkę przy- uziemił, nie? Uziemił, biorąc pod uwagę, że kurwa menel, przemocowiec i kurde e, 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 i tego rodzaju ludzie mogą sobie z bachorów, ile chcą je dręczyć, a e, 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 kategorie do adopcji są takie nie no Nieważne, ale nie patrzmy ludziom na to, z kim się ruchają, patrzmy na to, jakimi są i pod tym kątem dobierajmy prawo adopcji do dzieci, także... E, e, także tutaj, e, ja, ja uważam, że w ogóle na pewno osoby LGBT bardzo potrzebują mm-hmm. tego wsparcia, bo to się cieszą, że ja tego wspieram, ale mimo wszystko, mimo wszystko świadom znikomości swojej mocy bardzo, bardzo chętnie bardzo chętnie powiem, że tak, adoptujcie mm-hmm. chłopaki, dziewuchy, te dzieciaczki, niech mają dobre domy, a niech nie się w
1: A Maja Staśko jest pozytywną aktywistką w Twoich oczach?
0: Wiesz co, ona się mnie ciepiała tam kiedyś o coś. E, trudne jest mi ją oceniać. No, moi, ja nie lubię sytuacji, kiedy mm, emocje e, biorą o, o, górę nad rozsądkiem. Tam mi się wydaje taka rozbuchana emocjonalnie nie? I, i chciałbym robić bardzo dużo rzeczy naraz i, i w ogóle um, um, ten jej aktywizm jest e, e, moim zdaniem nazbyt rozbuchany, ale wiesz, e, przynajmniej jest, jest aktywistką, jak i jestem. Mm-hmm. Nie? Ja jej nie mogę e, wybaczyć jednej rzeczy, czyli tego tej kurwa jebanej walki w hrawce. Czy, to już drugą miała. No, 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 to, wiesz, to wiesz, ale to nie dlatego, że się leje z jakiejś klasy, tylko że to. wiesz, To jest patologizacja sportu. E, I e, e, odwracanie uwagi od ludzi, którzy powinni. Naprawdę walczyć w tych klatkach czy o sportowców. Rozumiesz mnie? Walki, te walki celebrytów e, zyskują nagłośnienie, jakiego zwykły, ciężko y, trenujący chłopak, prawdziwy sportowiec nigdy nie dostanie. I z tym ja mam problem, nie? Mhm. że ona wchodzi, to no nie tylko oczywiście, to nie jest problem tylko Majstaśko, um, że Maja wchodzi jak gdyby w świat, do którego nie powinna wejść, bo walki nie są dla Majstaśko, dla słowików, to tam się jeszcze kurwa lał, masa ludzi się lała, nie? Mhm. są dla sportowców, bo to oni poświęcają życie, a nie parę tygodni treningu na to, żeby się do takiej walki przygotować i, i stoczyć ją na porządnym poziomie, w związku z tym kurwa nie. Aktywizm, ok, walki walki, e, e, celebrytów, przecież pato, pato celebrytów to jest straszny gówno.
1: Okej, okay, no ale to teraz wchodzimy, akurat Rafał leży na stole, no to w takim wypadku, czy Rafał Pacześ powinien pisać książkę?
0: A dlaczego nie?
1: No dlatego ten, dokładnie ten sam powód, dla którego Maja Staśka nie powinna walczyć w klatce.
0: Nie do końca tak to widzę, wiesz, e, 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 przecież wiesz, To jest debiutancka książka Paczesia, prawda? I ja też kiedyś byłem debiutantem, prawda? I też zaczynałem bez doświadczenia i wystartowałem, wystartowałem do wielkiego wyścigu, ale wiesz, nie wchodziłem do tego dla zabawy, nie wchodziłem do tego jako jako, wiesz, jako kolejna okazja przede wszystkim, ja miałem wrażenie, że ja nie zabierałem, wiesz, Rafał Paczesi nie zabiera uwagi. Komuś, kto, e, e, zaj, kto, kto się zajmuje literaturą od 30 lat, celebryci walczący w Pato MMA, to niestety robią.
1: Mm-hmm. Nie, no przekonaliśmy tym argumentem. Akurat też wiem, że on to traktuje dość poważnie i to może być tak, początek pewnego a, rodzaju. A drugi. to, że
0: ktoś się wyjdzie, pobije się w klatce i zaraz gdzieś pójdzie, no to, to nie, nie o to chodzi, wiesz. Szanujmy prawdziwych sportowców.
1: I teraz już na sam koniec, masz takie guilty pleasure dla ciała i dla umysłu? Odpowiem
0: ci w ten sposób, jeżeli czuję pleasure, to dlaczego mam się czuć guilty?
1: <laughs> nie no, ale jest coś takiego obciachowego? Co robisz? Wszystko jest obciachowe, Co? Nie, 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 nie. Co, nie może nie, że, że, do so, Love Island, czy...
0: Nie, 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 nie. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie czytam książki Stephena Kinga, ale to chyba nie jest, nie jest specjalnie specjalnie A co ostatnio czytałeś jego? No ostatnio właściwie opowieść, jak kupuję sobie kolejne książki Stephena Kinga, które jest moją młodzieńczą miłością, mhm. czytam je, nie podobają mi się, kurwa narzekam, jakie chujowe przysięgam sobie, że, że nigdy więcej E, e, nigdy więcej e, po Kinga nie sięgnę, a potem jak wychodzi, nowy King, to kupuję nowego Kinga i go czytam. No.
1: A powiesz tytuł? Bo jestem ciekawy, bo ostatnio słuchałem jakiejś książki. Baśniowa opowieść się nazywa. Baśni- Baśniowa, tak? tak? Okej, okay. Bo jestem jakimś chłopcu, który widział... duchy? Dobrze, to, to był King chyba, to co... To... Kurwa, nie wiem. No. no, ale to King to takie naprawdę bardzo, bardzo dobre to. Ja myślałem, King, jak że to b- b-
0: powiedział Dobrowicz e, o Sienkiewiczu, pierwszorzędny pisarz drugorzędny.
1: <laughs> <laughs> Bardzo Ci dziękuję, Łukasz, że Cię będzie poznać. <laughs>